0: 本节目由津津乐道制作播出
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到新一期的不三不四。马上六幺八就要来了，所以我们正好也借这个机会跟大家聊一聊我们、呃、之前往年的一些呃花钱买买买，然后。的一些
0: 对，一到每年的这个购物节、嗯，我们就是不自主的就兴奋，对，就想、嗯、有的时候想总结一下我们之前趟过什么雷，有过什么教训，哦、也想展望一下今年我想买点什么
1: 。对，每次的话，其实呃，预热这段期间吧，大家都会去搜集各种的这些打折呀、促销呀、嗯、活动啊、券儿啊、减免呀、嗯，包括各种的这个呵呵优惠信息，包括也做会会做一些好多攻略吧，嗯。然后也会复盘一下，到底需要买什么？对，种草一些什么东西，然后列一个大清单。就每年
0: 的六幺八这个时期呢，我们就是经历了几年之后，就会发现有些东西确实是不值当一囤、嗯，但是有些东西就得瞅着这个时机再下手。对，就可能之前就想要，但是就想等着六幺八的时候再下单。嗯
1: ，所以我们每一年的这个 shopping list 里头，嗯，其实有我觉得得有一大半的东西都是我自己在六幺八这个时候买的。嗯。然后每一年的时候都是在这个时候买，然后也能知道去年买了啥，今年就重复的去下个单。嗯、今年的六幺八呢，也正好赶上了京东二十周年
0: ，二十周年了，他已经陪我这么久了
1: 。你可能想到吗？我们二十年之前这个京东就存在了，就开始在上面买买买了。但是今年呢，这个京东其实又给我们准备了很多特别的福利。然后今年京东给我们准备了好多的现金红包，红包的金额最高呢能够达到两万零六百一十八元，这个数我觉得还挺吉利的，二十周年，<笑>然后六幺八，所以二零六幺八这个数，我觉得他们还挺有心意的，嗯嗯，非常有心。对，然后这期节目正好呢也是参加喜马拉雅夏日好物节的活动。从五月二十九日零点起至六月十八号，每天都能在节目的播放页下面的小黄条里领取红包，然后再购物，然后分享给好友，还能够有额外的惊喜，比如说有一些红包裂变呀，有一些额外的一些优惠券啊，可能还会在这个分享的过程中直接就掉落。嗯，所以他这次给我们准备了很多很多的优惠，超大的优惠券，然后还有无门槛优惠券。大牌优惠券、百亿补贴、保价服务，然后这些嗯六幺八的一些福利吧，嗯，然后这次也正好带给大家
0: 。嗯、京东的保价我是真的太喜欢了
1: ，嗯，每天点一下，
0: 对，每天点，上个闹表。对，<笑>别的
1: 平台那个保价我也用过、嗯，就是几乎保不出什么东西来
0: ，而且有的入口不太好找。嗯
1: ，京东六幺八的这个保价服务，大家也可以记得啊，一定要是在当天。一定要去点，对、嗯，可以一天多点几次、嗯、啊？是吗？还不一样
0: ？对，它是几个小时之后就可以重新保价了，因为它价格可能会变动嘛。哦，嗯
1: 、<笑>我们的嘉宾现在已经点了个保价，现场<笑>快谢谢我吧，二十六块钱。好，那我们正好这次有一个新的朋友来加入我们这个节目，然后给我们大家打个招呼吧。大
2: 家好，我是
1: 阿兰。嗯
0: ，好优雅的声音呢、啊。<笑>为什么请阿兰来呢？是因
1: 为我们的禅博士最近去周游列国了哈、嗯，环球旅游了哈。
0: 对，没
1: 有没有没有，其实是还还中国，还半个中国吧。对，然后他平时也不怎么花钱，嗯、所以我们这次来找一个花钱的嘉宾来跟我们聊聊。对，然后今
0: 天他一来一说，我发现我跟舒淇俩人就是不怎么花钱。<笑>你。多温柔啊！
1: <笑><笑>你知道我们这个节目是比较奔放节目，<笑>你欢脱一点，<笑>一会儿可能会吓到你。<笑>你看他笑，他都不太好笑，他笑都
0: 不出声的。嗯，你看咱俩，<笑><笑>你能想到他，是看就背了，比咱俩年纪还大一点的女生，他不像。对，刚才你给他拍的照片，我觉得比我优雅十好几岁呢。啊、哦，不是，比我年轻是好几岁，真的，真的，真的，就是我一听
2: 他的声音、嗯，我会觉得哇塞，好好听，嗯，特别有气质，嗯，嗯夸了这么多，不好意思。<笑><笑>嗯，刚才说到了年龄，就是我是三位里面最年长的一位，嗯，就是可能说如果要焦虑的话，我可能应该是最焦虑的那一位，但是其实我没有那么的焦虑。为什么呢？我觉得我焦虑过，焦虑过了，对，焦虑过了，然后走过那个阶段了。
1: 是的，嗯，那你是在什么年龄阶段会对年底感到焦虑？嗯、就是四字冒头的时候
0: ，你四字冒头你才开始吗？啊嗯、那你心态真好，嗯、我十几岁就开始了，十几岁你焦虑的年龄吗？我十几岁皮肤油的，苍蝇落下就打滑啊。你知道，对于一个青春期发育的女生来说、哦，一天到晚满脸油光、长痘，对她的自信心来说是一个摧毁性的一个一个打击。所以我从那个时候开始，我就不停的寻找什么除螨用品、去油用品、收缩毛孔用品，就从那个时候开始，就走在这个不停试错的道路上。但是我觉得那
1: 个时候，她只是对容貌的焦虑，嗯，而不是对年龄带给你容貌的改变、那个、带来的焦虑对。对，那
0: 个时候没有年龄概念。嗯，等到二十多岁的时候，因为有一个说法是超过二十五岁女性就开始走向衰老。哎、呃，这个说法
1: 我觉得应该是从二十岁开始日一直、嗯、听到二十五岁、嗯，对，就会觉得自己那个时候就开始抗衰了。是，所以我一直是特别抗拒二十五岁的到来。嗯。然后，但是那个时候其实二十五岁，后来想想这个年纪也不过是大学刚毕业这么一两年的年纪了。那个时候我们会觉得我们刚刚走入这个职场，嗯、刚刚走入社会就开始衰老了
0: 。嗯、<笑>而且那个时候刚开始能自己支配自己的收入，嗯，然后就可能每月有大半的钱都花在各种试错上，买这个买那个的。但是我那个时候收入也比较少嘛。嗯等于还是在持续的走弯路，买了很多东西都没有用。就现在回忆起来，觉得特别离谱，就特别搞笑的一些购入
2: 。比如说
0: 、嗯，买过什
2: 么特别印象深刻的,的？那个时候的
0: ，就因为你已经开始工作了嘛，然后你终于有了一些收入，然后就觉得可以买一些以前比以前买的什么可伶可丽呀、啊、这些，嗯，能高级一点的控油产品了。嗯嗯,嗯。但是其实，当你就是过了那个阶段。你才能知道哦，控油本质上是什么？因为应该要水油平衡嘛。但那个时候你是没有能力去，呃，那个时候主要是资讯也没有那么发达，嗯，很多时候就是别人说什么，广告宣传什么，你就信什么。直到是三十多岁之后，我们才开始接受一些。大牌的洗礼，可能我年龄比较老，就现在可能现在的孩子，我能说孩子吗？年轻人啊、嗯呃，年轻人，嗯，可能从十几岁开始，有的就开始接触大牌了，就比我们能少走很多弯路。
1: 就是听说二十五岁就开始用抗老化的这些一些产品的时候，我其实最焦虑的是我的钱包，嗯，就是我是觉得这些大牌的东西的话，在我这个年纪就开始用，那我真正开始衰老的时候，我应该怎么办？嗯。所以我不知道你们当时这个风气是口碑相传吗？还是真的是这些大牌化妆品给我们造成的一些营销上面的一些洗脑，还是一些怎样？真正的是会我们产生一些皮肤的这衰老吗？你们有自己的感觉吗？二十五岁之后，皮肤开始走下坡
0: 路？那我倒没有，因为油皮它不是很容易老，可能干皮更在意这些，就是干皮的皱纹似乎是比油皮要。早很多年就会发生的，对吧？对，眼角的或者说鼻子这块儿，就是包括眉间这块的皱纹，竖着的那种细纹，嗯，干皮都是会在二十多岁就也是有的。对
1: ，你是油皮
0: ，我油皮，我到现在都没有皱纹。我是混合偏干。哦、呃，我是混合偏油。我觉得混油皮考好,好像是更困惑一些，就不知道自己该用什
1: 么。混油皮就是补水。嗯。它就是因为它很多地方应该是油脂分泌的不是很均匀，
0: 那就是说有的地方油，有的地方干
1: 。对，嗯，就是比如说它脸颊这块儿的话就很容易发干，嗯，但是 T 字的这个区域就很发、就是、发油,发油、嗯，但是发油它的根本的目的其实还是供水不足，嗯，所以我就后来就是有一段时间我就会无脑的选择补水的这个护肤品的话，就是你你怎么样也不会有错嘛、嗯，只不过有一些它会过于厚重。
0: 对，有一些又会过于轻薄，我就是受过这个影响，嗯，因为我忘了从什么时候开始了，就是说油皮也要补水，嗯，然后就接受了这个观点的灌输，然后我也开始补水，嗯、我用的是某个品牌的粉色的水，儿，就捂得我一脸的闭口，那个适合干皮，对，然而我不知道
1: 这个东西是我们几个人其实年轻的时候都用过，<笑>你也用过，我用过，嗯，也是被别人安利的，对吧？
2: 对，网上的帖子安利的，对帖子，嗯
0: 。这个当时的那个，哎，包括现在已经关了的天涯，我那段时间最爱逛的一个是娱乐八卦，一个莲蓬鬼话，一个就是时尚资讯
3: 。嗯，里面找
0: 各种各样的帖子，包括怎么教、怎么防止脱发的，怎么去油的，怎么去毛。你这么早就开始有脱发的苦恼了？啊、对呀、啊，因为以前乱减肥嘛
1: ，哦，瞎折
0: 腾的时候就是会时不时的脱发
1: 。那是你的激素分泌有问题了，是吗？
0: 缺营养素。但是你不知道是缺营养素，你就只能从使用的这个外来的东西开始去下手去补。我怀疑啊，我现在觉得回忆起来应该是有很多是暗广，就是他说我用过这个什么什么什么特别好，其实它是广告，然后你就去买。包括用什么迷迭香煮了水，放小喷瓶里面去喷头皮；包括什么生姜涂头皮，就是方便你长头发什么的，防止脱发。你真的很焦虑啊！嗯。就我的焦虑点虽然不多，但是非常集中<笑>、嗯，一个是出油，一个是毛孔，一个就是脱发，嗯，就非常、嗯、非常直接。就那个那段时间，我几乎所有的努力的地方都是这几个方向
1: 。但是脱发这件事情，它跟年龄有关吗？你觉得？我觉得没太大关系。就年轻的时候你也脱发？<笑>脱，就是你高考的时候也脱发？<笑>
0: 那没有，我那时候头发就粗的，一把抓不过来。那什么时候开始的？就工作之后，二十五岁。嗯，<笑><笑>所以说二十五岁是一门槛儿呗。我觉得对我来说可能是三十多岁，因为我觉得我三十多岁之后不怎么出油了。然后我也发现我脸上开始起皮儿了，对吧？当你一个油皮发现脸上开始起皮儿之后，你就会有新的焦虑。嗯，你会觉得完了，之前好容易用熟的东西又不能用了，然后你就又开始想，又开始走一波新的弯路，又开始新买一些东西。嗯然后你就会发现，我针对这个起皮儿，我就得买滋润的。就、嗯、一用滋润的，还是起闭口、嗯，你就永远不知道怎么找到一个最平衡的点
1: 。其实我倒是反而觉得，我可能是三十五岁之后才开始有一丢丢是容貌上的焦虑、嗯。因为我不知道是不是因为我没孩子的这么一个原因啊，嗯、就是三十多岁的时候，大家好像不太容易看出来年龄。你们有没有这种感觉？其实我觉得阿兰现在，你要不说你的年纪，我也是看不太出来。我觉得你可能也是一个三十刚出头的一个女生，对我觉得不显是吧、嗯？女生她如果真的是那个时候，比如说精神状态会好一些，然后、嗯、没有孩子，稍微对，<笑>对
3: <笑>就
1: 是心态年轻一些，然后性格好一些，她其实并不太容易看出来你到底是三十大几还是二十二十多岁对。对
0: ，尤其是当你的周围的朋友开始纷纷的步入婚姻，开始有孩子。你在朋友聚会的时候去观察他们，你会发现，我觉得这不是咱们三个因为没有孩子站说话不腰疼，嗯，我觉得就是当你被教育孩子这些很多小小的苦恼，每天持续不断的摧残的时候，比如说老母亲帮忙看作业呀，嗯，然后教育啊这些的，你真的觉得这种日复一日的这种摧残，确实会让一个人的精神面貌发生一些非常细微的改变
1: 。会不会你说产后他这个脱发？什么的，它也会有一些影响
0: ，激素发生变化是吧？对。但是不过，好像是就产后集中脱一段，因为在你怀孕的时候是不脱的，等于说他把不脱那部分头发全都集中在产后脱，然后过一段时间该脱的脱完了，它就重新又长了，就又恢复正常
1: 了。哦，它就是那一阵子，嗯，就是忽高忽低，然后造成的，对吧？对激
0: 素造成的，嗯，嗯这种脱发虽然我没有经历，我也不想经历，但是这种脱发我是能接受的，因为我知道它有头儿，嗯，但是。现在这种脱发，就是时不时的脱点头发，就是当你早上梳头的时候，发现梳子上一把的时候，就会特别的慌。所以我特别能理解那些无脑的购买防脱发产品的人怎么想的，就真的是慌
1: 。你知道科技乱炖这两天接一商单，就是防脱洗发水回来那个有试用装，我回来给你寄一瓶儿。我我一
0: 听我乐疯了、啊，感<笑>觉特别适合自己，是吧？老男人接脱发广告特别搞笑。但是其实，<笑>这个老
1: 男人他没有脱发的烦恼，没有吗？珠峰是没有的，啊、
0: 他没有，他头发太多了，嗯、我羡慕死了<笑>，我也想有头发扎人的感觉。对，其实我反
1: 而就认识很多年轻的女生，嗯、她有这方面的烦恼、嗯
0: ，是因为脱发真的很显老，真的很显老。嗯，对，没错，就是求千尺
1: <笑>是
0: 啥意思？<笑>你知道吧？就是，身雕、那个、雕一个
1: 枣核，雕枣核钉、那个。那个，他
0: 的头发就是那种。哦，中国冠毛犬、那个、是是中
1: 间是横着有几绺的，对对对对，对,、哦、
0: 对它、啊、虽然没有到那那种程度吧，但是真的有的时候，当我头发掉出现一块斑秃的时候，嗯，我一下就能想到它，我脑海里就浮现出它的样子、嗯，我就不知道我会不会有一天真的变成一个东秃一块儿西秃一块儿的那种
3: 。
0: 嗯，我有一个前
1: 同事，嗯，她就是那个头型
0: 啊啊，女生。然
3: 后
1: 他是两撮、哦，旁边这两个，哦，对，上回你节目里面说过，我是觉得他还挺年轻的啊，就是可能刚毕业也就四五年、嗯、这个样子，也就不到三十岁、嗯。但是他那个样子你会觉得他好可怜。如果是我是他的话，发现自己可能是这个样子，我就不会以正常的头发去出来。嗯，我可能会太个假发或者是贴个假发片之类的。
0: 因为我会一直看他，就我可能不会去说别人，但是如果这个事儿放到我身上，我是不会控制，就没法控制你产生这样的焦虑的。我可能早早就戴上假发片了
1: 。比如说，你站在一个公司的角度上来讲，他比如说是一个市场人员或者是一个销售人员、啊，你怎么让他出门去见人、见客户？嗯，我觉得可能即使你真的可以，但
0: 是你这客户可能。对，因为这些事情会干扰你们，不管是谈话、谈业务，干扰你们的主题。对，就不是一件特别好的事儿
1: 。然后我就记得我当时，我记不住他的名字叫什么，因为是隔壁部门的。然后我就有的时候同事说是这个女生来找我说她是哪个
0: 女生，她说就是，嗯、哦，明白了。然后就明白了，啊、呃，对。然后我就觉得这个，对，我就没法想象这种事儿发生在我身上。嗯啊，有的时候我们其实是提前焦虑。嗯，就比如说看到一个谁谁哇，我可不想那样、嗯，所以我们才会去未雨绸缪的做一些准备，买一些东西
3: 。对
1: ，所
0: 以担心，嗯
1: 、比如说皮肤长皱纹
0: 嗯，提前买一些精华面霜、抗老面霜，包括一些贵妇面霜。哎，其实我特别想买那个黑绷带
2: 啊，我买了，但没用。是啥呀？你怎么能忍住不用呢？因为我前面那瓶贵妇面霜还没用完。我不想跟这种有钱人说话。黑绷带是啥
0: ？黑绷带就是那个
2: 赫莲娜的那个王牌产品之一，
0: 嗯、五千多块钱吧
2: ，两千多三千吧，好像是。嗯、就是一瓶黑绷带，还有一瓶是白绷带，就是赫莲娜的有一款明星产品是黑绷带。然后那个我也是被别人安利的，我经常买东西都是被别人安利，嗯，就是他们会觉得这个东西特别好，就会推荐给我说，嗯、哎，这个东西可适合你了，因为都差不多是跟我一个年龄段的，嗯、所以我会更信赖于他们使用过的人给我的反馈、嗯，所以我当时就去买了这个黑绷带，而且他们是复购型的，他不是说，哎，我用过一次，然后觉得还行，跟你说一声，嗯、然后他是会复购，他自己不断不断复购就会很有说服力，那我就会去买，但是我买了以后还没用。就是你吃安利有一个
0: 前提，就是你知道自己是什么情况
2: ，嗯，对
0: 吧？反正在我年轻的时候，我就是瞎吃安利，就别人说什么这个好，我可能就直接就跟了。那个时候就是花很多冤枉钱在无脑跟单上
2: 。有一些词会特别打动你，对我觉得
0: 是的，他、嗯、就精准的知道怎么去收割我，就这把小镰刀就特别适合我这根韭菜。
2: 嗯，而且现在呢，有一些那个 UP 主、这些主播，他会就是推心置腹的给你介绍，比如说
0: 抖音上那个红鹤陈奕欣，嗯，我、哦、我非常吃他的案例，因为他的视频我买过很多那种，买过欧莱雅的一个什么东西，然后买过一个皮宝的，就上海的一个品牌，皮宝的，就是维稳的，嗯，因为我觉得我现在的皮肤状态就是需要维稳，维稳的意思是维持稳定。就不要实现状，对，不要有什么过敏、嗯，不要有什么红疹，不要有什么啊、嗯嗯，突然的一些意外。因为其实我觉得，随着年龄的增加、嗯，感觉人更容易过敏了，皮肤更容易出状
2: 况。嗯、对的
0: 啊，湿疹之类的东西吗？不是，就脸上突然就感觉状态不太好，有时候起那个小红疹、嗯，那也不是湿疹，就是觉得以前年轻的时候，我对自己的自嘲就是年轻时候皮厚，抗造，怎么弄都没事但是老了就觉得特别脆弱，感觉皮儿有的时候
2: 突然就觉得哪儿痒痒，然后就一个小红点儿试试，嗯，确实就是皮肤的，就有的时候熬夜、嗯，熬夜或者是呃睡眠不够好、嗯，然后呢，嗯，或者你出差这一周都出差，就跟你的对作息变化了、嗯，然后你就会发现，哎，我的皮肤好像跟我平时不太一样，嗯，容易干燥崩，或者是那种有点发红，嗯
0: 、对，这个时候你就特别吃那种。嗯这个东西是舒缓用的
2: ，哎，舒缓两个字非常非常有用，嗯。嗯嗯
0: 所以在我年轻的时候，我还跟风买过什么洋甘菊什么什么什么，它的卖点就是舒缓。对，其实对我来说没有用。其实
1: 它安抚的不一定是你的皮肤，它安抚的是我的情绪。对对对,<笑>对，其实我是觉得舒缓的这些护肤品们，大部分其实都是功能比较单一。对。就是几乎没有一些特别有，就是额外添加的东西在里面。嗯，它那个抗过敏的那些水儿，它其实跟矿泉水，我觉得问题也不太大，嗯、无
0: 功无过嗯。嗯，然后这种一般是比较容易打动人的。还有一种打动人的就是他什么都管，比如说 C 四里的全能乳
2: 液，那个用过。
0: 然后我朋友<笑>用完之后说没什么用
2: 就你不要，但是很好闻
0: 。对你不要渴望它有什么用，就是一个面霜。对，但是我觉得。九百多块钱买一瓶什么用都没有的，我后来又觉得我实在是舍不得。
1: 那他会不会是因为懒，他不愿意用各种各样的东西，所以他二合
0: 一 ，all in one 了、哦？啊，对，会不会是吗？你用的是这种感觉？
2: 没有任何的感觉，但是它很触感还是不错的，然后味道很好闻。
0: 你看，就除
2: 此之就没有了，就你也感觉
1: 不到自己皮肤有变
2: 好或变，没有，没有，嗯，那一瓶可贵了
1: ，九百多块钱，对吧
2: ？对，差不多，啊、嗯。还用加其他精华吗？九百多还是一千多？我忘了，一千二。代购九百多，它还不如我那个那个，
0: <笑><笑>它还不如这四个字就够了
2: 。<笑>就是修修可丽的那个精华、嗯，我刚开始用的时候，瞬间就觉得皮肤变好的那种感觉，嗯、就是很瞬间吗？就一次就能，第二天一摸就会觉得，哎，真的软了，嗯、就是那种感觉。说这个瞬
0: 间，我跟你说，在我皮肤出油最旺盛的大三。我被我们学校的学姐带着去走进了他们梅林凯销售的一个分部好， oh, 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 你知道，我也是。他们特别擅长去割你，他是因为他以女性的力量去感动你、嗯。他们还用那个粉色的凯迪拉克去打动你，嗯
1: ，你只要
0: 做好了，你就能拥有这辆凯迪拉克、嗯。对，
1: 然后他就是说，我们是一个女性大家庭，然后我们只接受女性员工，嗯，然后呢，我们每一个女生靠自己的奋斗，你都可以买凯迪拉克，对,对吧？
0: 你知道我那时候生活费多少吗？一个月生活费才四百块钱，有时候六百块钱。然后我买了一套玫琳凯的那个三号洁面乳、水、乳液和面霜。嗯，我心疼的呀，都在滴血。但是你知道，用他们所谓的那种正确的手法抹完之后，第二天你会发现，你本来是半小时用那个可伶可俐的吸油蓝膜就能啪出一层油，用完那个之后，两个小时才出油。嗯，当时就觉得这个钱花的是值的。说实话，玫琳凯那个控
1: 油的，就保湿的那个面霜，我之前那个时候用，我觉得还是可以的。嗯、确实是，我用过一段时间。嗯、你不得不说，它的产品还是 OK。这不光是他们家，有一些用相同模式去影响我们这一部分用户的这个化妆品，嗯、它的产品本身其实都没有特别大的问题。
0: 对，它的问题是营销。在玫琳凯之前接触到的是雅芳。嗯。你知道雅芳的小黑裙的香水和润体乳，嗯，我直到五六年前还用过，嗯，因为那个香味儿对你来说是熟悉的，是安全的，它是你接触的第一款有香味儿的身体乳，嗯，你就会特别容易再次接受它。我就记得那个学姐一天到晚的就往我们宿舍跑，嗯，你知道女生宿舍里面，她只要一扎堆儿开始讨论一个东西，就真的很容易卖出去。那是她年轻时的一份事业，对。你要想知道，你们
1: 卖出去一份，他能够收不少钱。是的。然后呢，但凡有一个人被他洗了脑，成为他的下线，你们再去卖东西的话，他还能再赚钱。
0: 对，你，当你知道我后来工作之后，看《剪刀手爱德华》嗯、里面那个老太太，她不就卖雅芳的吗？是吗？当她说她自己是卖雅芳的时候，<笑>我当时翻了个白眼儿，你知道吗？嗯。我当时就想，哼，我那么多钱都花到你身上了
2: 。你们知不知道一个品牌叫自然美？<笑>
0: 知道，国货精品，好像还。见过他们有店面，我觉得这
2: 么土气的名字，嗯，对，反<笑>正不是进口的。我一个呃师妹，比我小一届的一个师妹，嗯，她就是大学期间就是也跟家里借了点钱，开了一家自然美的线下店
0: ，加盟是吗
2: ？好像是，嗯、然后肯定也是有点家底儿、嗯，然后开了之后，他赚到了自己的人生第一桶金，毕业的时候就把这个店卖掉了，然后就出国了。嗯
0: 是一个
1: 常规的故事的开头，他都卖你的梦想，你知道吗？他、嗯、不是卖产品，他是卖梦想。嗯，他卖的是一是事业的机会、嗯，所以他们这个东西，其、就、实、是、产品肯定是够给力，才能够以这样的一个梦想的方式卖出去。所以大
0: 多数是基础护肤，对，都没什么错。对，嗯，我我最开始接触的一些彩妆也是雅芳的，觉得。还行，嗯，不是说完全没用、嗯，我觉得他也帮我打开了一些眼界，嗯，让我知道哦，有这个有那个。但是我觉得年
1: 轻的时候用这些基础护肤没什么特别大的问题，嗯，但是真的是到了我们有一定年纪的时候，其实皮肤其这状态是会慢慢的通过这个时间是能够累积看出来的
0: 。对，当是你开始有一些问题了，再用基础的就实在是。可能当成一个最基本的护肤还行，但是有一些问题它是解决不了的
1: 。对，比如说我二十五岁之后啊、嗯，开始注重抗氧化这件事儿。你
0: 这么早就知道这个概念了
1: ？啊、呃，我二十五岁之后，天天就面对电脑嘛。嗯，你看屏幕看时间多了以后，你就能够感觉到你的面色不太好，是
0: 发黄吗？我,我第一次接触抗氧化，就是说它能让你不要那么黄。对，嗯，对
1: ，但是我也不知道是真的它起作用了，还是我化妆了。嗯，开始，<笑>我觉得可能化妆品也是有一定的这个功效的吧。然、嗯、后、啊、那个时候，嗯，抗氧化的产品其实用了不少化妆品，比较有名的其实就是那个红石榴
0: 哦，雅诗兰黛对，对对对对对对、嗯。哎，我喜欢它那个味儿，哦。我就买过洁面，就是冲那个味儿。雅诗兰黛的洁面你都买呀？啊。那么贵，一开始我买过两罐，我就不再买它了。我是最近才知道不要在洁面上花太多钱的。嗯，最近几年，我觉得可能是被一些美妆博主带的，他们会告诉你，当他们想要告诉你某些东西有用的时候，他们会说这样东西其实是没用的。我现在觉得他们是这个套路，就是洁面它就是起到一个清洁的作用就行，你不要相信它任何的功效。但是以前我是相信的、嗯，我是觉得一样东西最好是用一套，就像内衣和内裤就一套一样，啊、是,是,
1: 是对吧？我当时也是，他、嗯、那个雅诗兰黛红石榴，它是有套装的嘛，嗯、有水儿，然后呢有日霜、晚霜、嗯，然后还有一套洁面。嗯，我之前也是觉得好像应该啊用一整套，嗯、但是他那个我就后来一直复购到现在这么多年、嗯、十几年一直在复购的，其实还是这一个面霜，嗯，和一个晚霜，嗯。嗯我确实是觉得这个时候，我想要抗氧化，我找不着我新产品的时候，我会比较相信我长久以来一直用过的这个比较稳定的这样一个东西。嗯、其实抗氧化的东西其实还挺多的，也不光他们这一家。雅诗兰黛东西，其实我觉得性价比是比较高的一个东
0: 西。就因为现在你的收入水平也上来了，你的消费能力也上去了，所以你会觉得雅诗兰黛是有性价比的了。嗯、但是。在很多年前，就刚工作或者说三十啷当岁的时候，我可绝对不会觉得雅诗兰黛是有性价比的东西啊。但是我是觉得二十大几的时候，雅诗兰黛是你是可以买得起的，那是是能买得起了。但是用的时候会觉得，你恨不得把最后一点点都挖的干干净净的那种啊。是是是是，嗯、就像我。第一次接触神仙水的时候，嗯，哇塞，它流到我这个手腕子上，我都心疼，你知道吗？都得往脖子上蹭。神仙
1: 水是我三十五岁的时候才开始买的第一瓶，嗯，你是什么时候？
0: 它不是针对水油平衡吗？嗯，然后我是从。二十八九岁的时候开始用，好早呀。嗯，然后第一瓶就是那种用的抠抠嗦嗦的，特别心疼，就觉得哎呦，这么贵的水儿，它是水儿，它还不是乳液啊？对，就没有存在感、哎。你有没有觉得精华乳
1: 液是在脸上可以固定住？所以。它能留在这儿，<笑>对，所以它是比较舍得花钱的东西，<笑>对对对。但是水儿这个东西的话，它会蒸
0: 发，<笑>然后拍一拍就没了就，就看不见了啊、呃。对，所以第一瓶的时候就真的就用的抠抠搜搜，用了好久，直到后来人家跟我说，你这样用它是起不到作用的，你都已经花了钱了，嗯、还搭了人情，因为我们都是要当时做旅游嘛。都要让同事或者朋友从日本给你带的，哦、你你你要把它用到点儿上
1: 。而且你知道日本的神仙水其实并没有便宜多少，你知道吗？对，你是不是
0: 也从日本买过？买过买过、嗯。但我跟你说，那个时候有一个，他们说有一个说法，就是你在日本买的是颜色发黄的，嗯、对，国内买的是颜色发白的，有吗？有有
2: ,有说日版和那个在中国的版本是不一样的，
0: 样然后你就信了，你知道吗？对。然后我从第二瓶开始，我就真的是湿敷。有多少水都留在我的化妆棉上了我现在想想，真的太心疼了
1: 。<笑>反正我用神仙水，我是一直不舍得用化妆棉的，<笑>我直接上手
0: 。哎<笑>，你手又就就很多，就浪费在手上了。不会、啊、不顺着手腕子流。那我可以留在胳膊肘上。<笑>我我可以
1: 护肤这一块的皮肤。<笑>我手腕子有什么好护肤的？<笑>那你总比化妆棉扔掉要强吧？<笑>我就把
0: 它用到干。
1: <笑>不是，你要干的话，你水脸上的皮肤的那个水分会被化妆棉直接反吸走，你知道吧？
0: 我忽略这一点，嗯、随便
2: 。OK， 我
0: ,我就不希望它留到不该留的地方。嗯，然后我特别迷恋它那股唾沫味儿留在我的脸上的感觉，我会觉得，对,对我会觉得它真的留在我脸上了，而不是走了掉了
2: 。哎<笑>，那个雅芳还真有一款说是平替，雅芳是它的平替。对，雅芳有一款水是说是神仙水的平替。嗯。然后我好像还买过，我还用过很，很很多很多很多年前了。嗯，就是在买 S K two 那个神仙水之前用过的，但是它没有那么浓的唾沫味儿。嗯，我觉得也还好，就是补水的东西、嗯，但是没有什么明显的效果，因为我用神仙水也没有觉得有多明显的效果。哦、你是
1: 不是你得像它一样湿
0: 敷
2: ？我觉得可能就是就是一定要用够量，用够量它才、嗯、才会有效果。对
0: ，就那段时间真的皮肤就感觉出油不猛了。也不起皮，就上妆就特别服帖、嗯。它是有一定的效果，它真的有一
2: 定的
1: 效果。嗯、我不知道它是因为你敷面膜的时，哎，对，就是你勤劳它造成的效果，还是它本身造成的效果？有一段时间，我看我自己的脸。是跟这个鸡蛋清的那种感觉，
0: 砰砰的哎，啊、对、哦，是那
1: 种哎，我可能也是我们家那个灯光打的，我就有种恍惚感<笑>、嗯，我瞬间觉得这个吹弹可破
0: ，而且我还会搭搭配它那个红瓶的面霜、哦，那个你也买过、啊，我都是一套一套买，哇塞。我再也不我是长得像富
2: 士山那个样子演的那
0: 个、哎。后来买不起了，后来我就消费降级了，因为我我越来越不怎么出门了。你就觉得哦，那个苏库的粉底也不用了。这你也买过啊，我我现
1: 在还在用。就是<笑>我们写 K 纲的时候，你可都没说过这些东西啊，就说你自己没有什么消费，因为它没有那么的贵。嗯、苏库的那个粉底五百多块钱买的，是代购的吧？啊，对
0: ，对吧？你国内不是这个价。嗯<笑>我都不好意思说了哦，我现在已经降级到 Olay 的大红瓶了，这还行吧？一二百块钱，嗯
1: 嗯。不过我确实也跟你一样的心态啊。比如说我出门，我在前一天晚上会用个稍微好一点的，<笑>第二天如果在家办公的话呢，我可能连脸都不洗
0: 啊。对，我就不洗啊。对，能省一点是一点，而且那个油还能保护一下它，<笑>是吗？<笑><笑>没有没有没有，还是你们敷面
2: 膜有没有一种就是呃面膜底？袋儿给面挤出来，对吧？那个、嗯、觉得那个精华不能浪费，嗯、一定要在我脸上那样的擦脖子、擦
0: 身子，对，但实际上擦<笑>鞋，擦鞋，擦鞋,鞋
2: 真的会擦鞋、嗯。有人老老人会擦鞋，嗯，就是实际上它那里面精华的成分很少，嗯，主要是增稠的那部分。嗯啊、对，哦，就
0: 后来知道了，嗯、对,对对，对。但但是还是觉得这个行为就已经成为惯性了，嗯，就是在拿出来面膜的时候，习惯性的要捞出来，对对对对，对。
2: 嗯嗯。嗯而且有的时候你敷个十分钟，它不是敷二十分钟吗？嗯、敷个十分钟，你就会过去把那个再捞上，在脸上对
0: 挤挤出来，在已经相对干的地方，因为脸颊这两侧不太容易干嘛。嗯、而且它有重力的作用，躺着的时候它会往下走、嗯，对，然后就在 T 区又重新抹一下面膜袋里挤出来的水。
2: 对对对，是的。哎
0: 呦哦，对我一直被种草的那个 SK two 的前男友面膜，嗯，一百多块钱一片儿，好贵呀、啊。哦哦啊、哦，你不用担心，我没买过，哦、就没舍得。哦<笑>
1: 这个整期听下来会觉得我是一抠逼，<笑>我也是个抠，<笑><笑>我也是个穷鬼。就是你前男友你可以不见，你知道吧？对，但是<笑>
2: <笑>不舍得花那一百块钱。我也不知道为什么他要前男友面膜，因为是让你前男友看了后悔，有后悔的一个面膜。<笑>
1: 对，就是你第二天要见前男友，然后紧急的突
2: 击一下。你看
1: ，我就说吧，就不用
2: ，嗯，懒得见他。你们用过一款急救面膜吗？就是我听过。对我用过的就是那个，好像是一一 v e、EVE、还是我忘了那牌子了，是一个英、e、国的牌子，就是它也是有卸妆的那个哦
0: ，我知道一个一一大瓶嗯
2: ，白色的那个
0: 、哦、evo 什么什么
2: 啊，对啊，那就 evo 应该是、嗯、对对对、嗯。它其实有一股。樟脑丸的味道，就是那种、嗯。然后你，嗯，但是我敷完以后，好像就是会安心一点。嗯，就是我可能今天特别红肿，我觉得不太舒服、嗯，然后就会抹一下，抹一下，洗完了以后就觉得好像皮肤舒缓一点。真有这种作用？我觉得可能是有一个，就是那个樟脑丸的味道是镇静的
0: 。可能是因为我在三十多岁的时候被疯狂的广告种草过那个兰芝的睡眠面膜。嗯，你三十多
1: 岁才被种草，那可是大学时代的产品。
0: 啊、呃，我大学的时候觉得这么油的东西不适合我过夜用哦啊，然后后来才开始用，就,就一下就闷出痘了嘛。然后我就很少用，就是那个泥状的东西。哦、大学的时候其实被种草更多的是那个叫什么绿,加斯绿泥、思绿,绿泥、贝什么的贝加斯，对对，贝加斯吗？啊，白、呃、泥、
2: 绿泥，就那个切尔氏的白泥，那个是近两年的吧？
0: 不是，那都挺久的了
2: 。切尔氏那个时候买不泥
1: ,泥
0: 。我们都是备假，买小的。
1: 就那个时候，其实你还是追求一些什么清洁啊？对对，深层清洁啊，就恨不得
0: 一揭下来都沾着黑头那种。哦、对，那个时候用、哎、过丝拉的那个，我有一段时间特别痴迷丝拉面膜、哦，韩国的那个，就是有点中药味儿的那个面膜，就是那
2: 丝拉的。你油性皮肤鼻头肯定也用过鼻贴啊、哦
0: ，鼻贴，你不是我都忘了，我用过很多很多种不同的鼻贴，就一开始就是那种。沾点水，然后咋撕下来，对吧？后来又演变成了先喷点水让它软化，然后再敷上膜，然后最后撕下来之后呢，再喷上一点那个收缩毛孔的。我觉得我的毛孔就这样变大的，
2: 嗯
0: ，就不停的被撑大的。你们没有受过黑头的困扰
1: ？没有，直接就挤了。嗯、<笑><笑>你不觉得挤了之后有毛孔吗、嗯？就是我可能也看不见吧，嗯，就可能也不像那么跟鼻孔一样那么大，所以我就无所谓了，<笑>也就
0: 你的你的阈值这么。<笑><笑>就是得到鼻孔那么大，你才会在意它。<笑>就是它
1: 没有大到让我觉得它是个问题的时候，就觉得还好。因
0: 为可能油性皮肤有这么大的毛孔吗？特别大，就油性皮肤就真的是脂肪粒会特别容易的在 T 区这块包括这个鼻子缝这块哦，这是就儿是对。当我从青春期开始发育的时候，我大部分精力都是在对抗痘、毛孔，嗯，和因为你频繁的去清除它导致的起皮，嗯。非常困扰，我觉得我大部分钱都浪费在这儿了
1: ，还好吧？就是<笑>我觉得可能我当时意识到这个问题的时候，我就开始狂补水，嗯，狂补水你，你
0: 少走了很多弯路，对，
1: 所以我是没有特别多的这个东西，所以我我印象里头，我从大学毕业开始，你刚,刚说兰芝的那一套东西、嗯，我不是买的面膜，是买的它那个补水的那个蓝瓶的那个蓝,蓝色的那个，我忘了叫什么名字跟
0: 啫喱状的那个的啊,啊对啊睡眠面膜对
1: 啊对，那个时候我就开始我就是。怎么几年吧，也就一直不是睡眠面膜，是就是面霜和它的精华。嗯，然后开始用他们家，然后后来开始用各种各样的不同的补水的面霜。嗯，然后比如说像碧欧泉的
0: ，碧欧泉也是我们年轻时代走过来的时候一定会经历的一个牌子
1: 。对，碧欧泉的倩碧的那个、嗯、那叫面霜叫啥？黄油水磁场？黄油？呃，水磁场？对。哦然后，你
0: 们用这个，我们用的
1: 是那个黄油，那个黄油不补水。它不补水吗？黄油是它不是滋润的吗？滋润，但是它不是啫喱的。我必须得用啫喱补水才行呢。感觉是一堆水啪在脸上那种感觉，<笑>而不是说是一个你知道大黄油是三部曲里的，是啊，对，最基础的一个东西、啊。但它是必须得三步到位了，嗯，才能算是有效果的，嗯。所以我就不愿意用它，我觉得它几乎没什么
0: 用。我突然意识到，我们其实，在那段时间接受的比较多的洗礼，是我们能在报刊亭买到的时尚杂志。
1: 哦，有可能，那里面有很多
0: 关于彩妆的一些功效性的描述，嗯，给我们根植了一些就是想法，就觉得我对这个东西是有执念的，它一定有什么什么功效，嗯，然后就去买
1: 。但是我当时给我的印象就是说，我只要补水补到位了，它皮肤的状况它自己其实是可以恢复，年轻的时候是可以恢复的，嗯，然后到了一定年纪，它可能恢复力不太行的时候，嗯、我才需要一些额外的一些科技的东西。然后去帮助他，嗯、然后我才抠逼的白天开始补水，晚上开始修护，
3: 嗯
1: ，是这个样子。比如说我晚上就开始，比如说抗氧化的东西，那个时候就开始上，然后还有一些淡斑的东西，因为我跟我妈妈一样，她就开始三十岁的时候就开始有黑斑，嗯，我现在还其实你能看出来，我左右两块它可能都是因为我不太注重防晒吧，嗯，所以它这个斑其实还是挺明显的。
0: 对，就是有一个叫迷思吧。有很多人就觉得，哎呀，有小雀斑的女生很可爱。嗯，有斑的女生自己不会这么想的，对，对吧？对，都是会想尽办法去祛斑。我妈年轻的时候就是因为祛斑导致，好像用的东西不对，就感觉斑就跟被烧了一样，她的斑会更严重，有点像什么蝴蝶斑
3: ，嗯
0: ，黄褐斑。就从我妈身上我知道的这些词汇。哎，她这个斑不是小雀斑，对，它是一片小,小雀
1: 斑的话是挺可爱的。哎、嗯，对。而且小雀斑有一个重点，<笑>就是说你其他的部位应该没有斑，就只有这一块有一丢丢小雀斑<笑>，那才是可爱的
0: 。而且皮肤得白
1: ，哎，对，嗯，然后你得有一些混血感，然后那种感觉，他<笑><笑>才才可爱。但是如果把这小雀斑变成大黄斑或者大黑斑的时候，然后你这个，尤其是素颜的时候，嗯，见到人，我就觉得他一直在看我
0: 。啊，对。当你肤色不匀的，又没有做好这个打底呀、啊，嗯，上个什么比较合适的这个彩妆，甚至你的彩妆不服帖的时候，你都觉得别人在盯着你看，嗯，对吧？比如说我上完妆之后，哪块妆要是浮粉了，嗯，或者说脱妆了，我就会觉得不自在，嗯，我就觉得，嗯，这个人是在盯着我哪个部位看的，然后我就瞪回去，你知道吗
1: ？而且我年轻的时候特别迷恋遮瑕。我买了很多遮瑕产品，我没有
0: 用过一款，我不会用
1: 。那是因为你没有斑啊！就是我那个时候就会想，哎呀，我也是跟那些美妆博主学的，这个地方要遮啊，这个地方要提亮、嗯。然后呢，哪个遮瑕能够跟你这个每一个斑的颜色得对得上
0: ？那痘印儿是不是也能遮？遮，那我能遮能遮也能遮，能遮能遮。对
2: 他会说，你先用比这个颜色要深的、嗯，再用比这个颜色浅的，或者两个混合往上上。好、嗯、家伙！对，真的。然后。<笑>你虽然可能没有斑，但你一定会有黑眼圈。没有，哎，我没有。你没有黑眼，我没有黑眼圈，也没
0: 有眼袋，但泪沟呢？泪沟也没有。我只有法令纹，法令纹是我的
1: 痛，这这法令纹遮不了。对，嗯，只能医美、嗯。其实法令纹你倒还好吧，就不是那种能显年龄的这种特别。
0: <笑>年龄已经这样了，我就已经不在乎。当我三十多岁的时候，我真的很在意法令纹，<笑>但它不会让你显
1: 老，只会让你显凶。啊对，对对吧？凶狠的凶，不是胸脯的胸、啊。对对对对对<笑>对。所以显老的东西其实是眼袋呀，嗯，对，然后色斑呀、对暗沉呀，然后发黄啊，嗯、然后包括可能还有颈纹，颈纹对。哦，
0: 颈纹我一直都有，哦，你不提我都忘了。我拍照的时候必须要抬一下脖子。
1: 你还那么刻意的会去？就当
0: 你比如说你给人家拍项链或者拍一件你的衣服的时候，你得抬一下，嗯，一来让脖子显长，嗯，二来就是纹就看不见了。哦
1: ，所以我们上大学的时候，我们那些同学们就会把脸上那些金贵的化妆品再往脖子上抹的时候，嗯嗯让我就觉得哇，好心疼啊。
0: 对，哎，后来是在哪个群？咱们好像讨论过，说颈纹是没有用的，没有用，吗？就是
1: 咱们自己那个大群
0: 啊、哦，没有用，嗯。是吧？所以我就不应该把化妆品浪费在我的脖子上，是吧？啊，可以滋润滋润它，但是我觉得没有用。这么深的纹儿，你看眼角的细纹其实很都很难去除，何况这么深的纹儿。我就从来不在这上面下功夫，我只是觉得它难看，但是我不会在它上面用任何高科技的东西。你会盯着对方的
1: 颈纹吗？一直看？不
0: 盯，对吧？你会只会盯着自己的颈纹看。对，但
1: 你跟<笑>比如说你
0: 跟阿兰聊天的话，你会看到他有颈纹吗？颈纹这个东西一般都是自己在意。就是拍照拍出来的时候，哎，说我这这怎么不是、啊？或者说照镜子的时候，越看越越不顺眼、哦。但是你出去，你不会看盯着别人看。我觉得也是、嗯，而且我是觉得
1: 颈纹它可能跟胖瘦也有关系啊
0: 。对呀，我就年轻的时候不是胖了二十多年吗？我觉得就是从那个时候这块肉太多了，哦、然后瘦回来之后又卸了嘛。哦，我猜的啊，我是这么给自己下的定义。我我
1: 是觉得我胖了以后它会有颈纹，但是我。瘦的时候我，我我是觉得我已经脸挺美的了。哦，对
0: ，我还有一个痛点，我一直有双下巴啊，这这也是三十岁以后开始出现的东西<笑>对。对对对，而且我发现我最瘦的时候，就九十多斤的时候，就最开始减肥减到九十多斤，我还是有双下巴。我那时候就觉得特别丧气，就怎么办呀？我是不是得用医美了？双下巴
1: 这个东西好像确实下不去
0: ，他很多娃娃脸的人都除非那就是说我这不是胖出来的双下巴。你看周迅就一直有双下巴，会不会跟那个肩颈这个姿势不不对？所以我那个时候就开始想，要不要做什么热玛吉之类的了？因为我、嗯、我已经没有办法了，我自己对他已经无能为力了。瘦脸针，瘦脸针是不是针对肌肉的？哦，有可
3: 能
1: 是
0: 这、嗯、这块可不是，这块是脂肪。
1: <笑>所以我也不知道这个东西应该怎么用高科技的玩意儿给它去掉
0: 。哎呀。你，我跟你说不熟，我都不知道，我其实焦虑还挺多的。所以这应该是美图秀
1: 秀给去掉的，对,对,对,对,对吧对对对<笑>？就是你们拍照的时候给我先审核一下，然后这个地方必须给我瘦脸瘦、瘦瘦身才行。对，
0: 或者会会找个角度，其实也行。我
1: 现在特别讨厌别人就是发我的照片的时候不给我看啊！是的
0: 、啊，<笑>今天
1: 在听我群里头有一个听友，就是截了一张我前两天 POFEST 被采访的照片发群里头了嗯。嗯，然后我说你截一个脸稍微小一点的。<笑><笑>这个时候，你会觉得这个脸上的双下巴或那张脸就会特别大
0: 。哎，你一说这个，我会发现其实你自己看你的照片和别人看角度是不一样的。对，我们的关注点是不一样。的，是我只发现那张照片拍的很好嗯，嗯，就又清晰，重点又明确，然后又哪张照片有自然知性然？就有一个你说在跟日谈。哦，是我在他们那个
1: 活动上出来说话，嗯、对，然后那个大厨说，好，就还有气质，对啊，我
0: 看我脸可粗了，对，你只会关注你你不满意的那些地方，因为你觉得你暴露了什么，对吧？对吧，就像我有时候，比如说出现在镜头里，我会发现，我靠，这个法令纹，我操，对，就那种感觉，我就觉得我
1: 面部表情也不自然，啊、然后
0: 哎呀，那么凶也没有笑，哎呀，为什么没有笑？就就你怎么能不做好你的表情管理就出来接受采访
1: ？但我那张照片你们看着是好看的是吗？
0: 尤其是你戴上眼镜之后，就
1: 好知性啊。所以这些焦虑是我自己给自己的，是，<笑>而不是它实时存在应该的缺陷，是吧
0: ？我觉得，如果要谈到缺陷，我觉得大部分人其实都没有，没有缺陷，还是说我们都有？你大部分没有谈得上缺陷的东西，就可能人人都没有那么的完美而已。
1: <笑><笑>所以，我当时就是还有有种感觉，就是说别人不要乱抛我这张照片，你要凶一下什么的。现在看你还好哈、啊，我、嗯、觉得挺好的，嗯，我开心多了。这期节目好有意义啊！<笑>对啊，就是其实我们的这些不自信，还是源于就是怕别人看到自己有一些觉得不好看或者怎样的一个评价嘛，嗯、就是源于这个自卑。嗯、但是别人眼里都觉得好看了，那我自己还看着啥？
0: 我可能是每次照镜子的时候发现我哪儿不好，我每次照都会去看那儿。然后久而久之、嗯，我的注意力就永远是第一反应就是在看那个我不满意的地方。嗯，其实，在别人眼里，他可能就是扫一眼，他觉得他有个第一印象，他不会觉得一下就盯到你的下巴或者说你的法令纹怎么着的
1: 。按理说，其实你的法令纹在我眼里是你的特色，嗯、就是你我会看到你的脸型是这个样子、嗯，然后通过这个大概的一个轮廓认出来这是丽丽。嗯，但是我不会觉得法令纹它是丑的。
0: 是吗、哦？你看，这就是我们的区别。对对对，对，就我我对待法令纹态度就不是这样的。嗯， okay、就是我希望他没有，因为我经常照着镜子把我的法令纹遮住，我发现哦，好像年轻了五岁。<笑>我就想，不行，我得去做医美，我得去把这块给打掉。我我直到今天我还是这么想的。嗯，我倒不是说不打这个法令纹，它是填充啊、呃，对。我倒不是觉得不打他我就不活了，我就永远都不见人了。而且我社恐也不是因为法令纹，但是我就是觉得如果他能没有，是不是能更好一些？
1: <笑>就是一直想幻想这东西，<笑>那一直不停的打才行，对吧
0: ？不知道哎，哎，如果哪天有一个医美方面的广告<笑>、啊啊，找我们，找我们
1: ，<笑>你得先做，然后你得先觉得这个东西你确实你能接受它，然后广告才会。我已经提前
0: 接受了，嗯，我看了那么多，就是。医美的前后对比，我觉得我已经接受了。我是觉得，在我身上一定会有我想要的效果。嗯、我觉得，当我们就是以前我们买每一样东西，其实我们都是这么想的。
3: 嗯
0: ，我会幻想它那个功效一定会发生在我身上。你现在最想做什么项目？就是下颌线这块，我一直没有。哦、oh, <笑>，就是侧脸会更好看一点，就从下巴开始到下颌线、嗯、这块，我一直都没有，没有特别的清晰的。这个下颌线条，对你有时候看那个别人
1: 的那个，就是这个这个地方是一个棱，对角，
0: 对，然后这个觉得
1: 侧脸好好看啊对，对
0: ，因为如果我想让自己特别完美的话，我就只能，有，<笑><笑>我觉得我如果想让自己特别完美，我可能就只能把整张脸重建了，那不现实，就只挑一种的话，嗯、一个是法令纹，一个是下颌线。
1: 我觉得我年轻的时候跟我现在想的就不太一样。嗯，年轻的时候我想垫个鼻子，嗯，我也想过，我还想拉双眼皮儿，我想开眼角。我现在是双什么？这叫什么？内眦对，嗯，它这个东西的话，你必须先开眼角，以后你才拉双眼皮才有效果，或者说您先开完眼角以后，你就不用拉双眼皮了，我的内双就露出来了。
0: 你见过内眦失败、那个开眼角失败的照片太多了，就是这有两个白点儿。<笑>我就是因为看多了这个，我就把这个双眼皮儿这些全都放弃了，嗯、就开在眼睛上的我都不太敢了。而且我还是
1: 呃疤痕体质，嗯，然后我从小有一个愿望就是开眼角，嗯、但是有人号称是出了一种专利，是可以给疤痕体质专门开眼角的、嗯，但是我一直也下不去手。嗯贵吗？不贵，几千块钱。但我在年轻的时候觉得是贵的、啊。嗯,嗯年轻的时候我是没那那么多钱去做。但是到了老了以后，就会觉得好像也，毕竟老了也就不用再去做了。嗯、已经已经过了自己就是容貌最好看的。放弃了。嗯，我放
0: 我我现在也很多地方也都放弃了
1: 。对。<笑>然后那个鼻子也是，是因为比如说我眼角这块比较塌，我一直觉得是我鼻子不够高，哦，所以没有把
0: 眼角撑起来，把山根这块垫一下，可能眼角就自动就。
1: 就开了似对，而且我是觉得，好像脸型，比如说立体一点的话，是一定得有鼻子的。嗯、对
0: ，就侧面看，就是你可以其他地方都是瘪的或者塌的，但是如果有一个很很好看的鼻子，就会显得人特别的笔挺的时候，你会觉得他把那个鼻子是特别明显的，尤、嗯、其、就是、侧脸
1: 。但是我的鼻子就是不行。嗯。然后我我还年轻的时候想垫下巴
0: ，垫下巴，对你嫌自己下巴短是吗因？因为你不是有一个。比喻
1: 就是说，你这脸型是不是标准？就是拿嘴里头，就是
0: 啊，有
1: 就是从鼻子到下巴这会儿，然后拿手比一下，如果能够直接是一条线的话，是你脸是特别标准的。我觉得我下巴够不着
0: ，我也比划过。你看他就是
1: 阿兰，就还还不错。说明他的鼻子和他的下巴就是都比较标准。你看我，因为可能还有点牙的问题，嗯，就整个这个下半部分是有点往外凸的，嗯，所以我的鼻子也不立体，然后下巴也没有
0: 。我们这期简直就是自我讨伐大会。但是我现在
1: 快四十了，我还没有做这件事儿，是我觉得我无所谓
0: 了。嗯、啊，你觉得我丑吗？我觉得
1: 其实这个不垫鼻子、不看眼角、不垫下巴，其实我觉得还好。我觉
3: 得。嗯，对吧？不影响、嗯，不影响什么、嗯？但是我现在
1: 确实是想做了一些，比如说类似于祛斑，你这些小的项目，比如说我现在眼睛上面有一些脂肪粒，嗯，这些东西的话，我觉得它是应该去把它处理一下的一些东西，因为这个去这个斑，它真的是你不管它，它越来越大，
0: 你天天看得见，对，而且可能越来越重，对，嗯，而且现在我们天天对着电脑，比以前对着电脑时间更长，对，你现在还骑车。对，还天天晒着，还晒着，对<笑>
2: 对,对，防晒还是要擦。对对，都说那个养儿不防老，防晒才防老。嗯
0: ，对
1: ，真<笑>的<笑>是金句。嗯，防晒产品你们有用过特别好的吗？
0: 我一年一瓶那个安热沙。
2: 嗯，以前但是会
0: 安耐晒的那个那款叫安热沙、那
2: 个，但会觉得是金瓶还是银瓶？金瓶的。金瓶啊、嗯？你觉得会那个油吗？不油。就你油皮也觉得不油？我往
0: 身上抹。我不往脸上抹啊，
2: 脸那脸上你用什么？
0: 脸上就用一个香缇卡的隔离，
2: 哦、那个防晒隔离。
0: 那个日本的一个叫什么索菲娜哦，那个隔离也、哦、粉瓶的那个是吧、啊？我现在
1: 就是囤了得三四瓶那个。那不油
0: ，所以我特别喜欢
1: 它。它那个东西的话呢，我有点类似于素颜霜的效果、嗯，就你擦完以后，其实面色还稍微有一点点提亮。有的时候我会擦它，嗯、我会厚厚擦一层。嗯然后，但是有点油、嗯，稍微有一点点油的话再，再再铺一点散粉。嗯，我夏天有时候就这么出门、嗯，我觉得效果还可以
0: 。我现在是打一个隔离，然后铺一个气垫，嗯，然后就散粉就出门了。我是为了画眉毛，嗯，所以觉得光脸画眉毛不太好看
1: 哦，就基本
0: 上把底妆就打一下、哦
1: 。你要说眉毛，我觉得我做的唯一的艺美可能是纹眉。眉毛要没有的话也很显老，你知道吗？对我显得巨没精神。我是断眉，嗯，然后后半截是乱的。
0: 我后半截没有，我就一半眉毛。哦
1: ，嗯、哦那个时候如果你每天就是在家的时候，我会觉得反正也看自己的照片的镜子的时候，觉得没精神。嗯，对，我就一般也会把眉毛纹一下。
0: 但是刚才咱俩碰了一下，我咱俩是不是现在都想纹唇？<笑>那天我被姥爷种草了，但是姥爷肿了，肿了几天。姥姥纹的特别的，他哪都纹了，对，姥姥纹的特别成功，他没有肿，姥爷肿了好几天。哦，我一直以为姥姥她那个
1: 嘴是每天都擦那个唇膏，它那么红。嗯，
0: 我想，我想纹
1: 。你知道我为什么想纹？因为我的肤色其实比你们都要发黑，我是黑黄皮
0: 。
3: 嗯
1: ，黑黄皮的话呢，就是整个发黑，所以唇部也是发黑的。嗯。跟你们白皮是不一样，白皮是有血色的。我贫血或者白的白的嘴唇，前
0: 虫就发红。对
1: ，我的有点发白。那你们也是发白的，起码还是我是发紫的。嗯，你能理解，就是说你不化妆的时候，你看一个人有点像心脏病患者。嗯、对。别人总觉得你心脏是不是有问题、啊？是是,是你是不是会猝死、嗯？会被人问，尤其是长辈总想让我去查查心脏。嗯、其实我心脏静息心,心率五十多，嗯、我我挺好的。我,我常年跑步，我那窦性心率可牛逼了。对
0: 你的心电图是正常，我的是基本正常
1: 。这成一梗了，就我就不太愿意把别人就当做一个病态来看我、嗯。包括我现在，就从上大学到现在，我如果全身让我只画一个地方的妆，我一定是选口红。
0: 而且你画唇膏会比我们好看一些，因为我们嘴唇薄。嗯啊、哦，对你非常适合欧美那种特别奔放的那种妆。你知道为啥吗？因为我皮肤黑，而且嘴唇厚。哦，对，容易性感
1: 。哦，
0: 我上嘴唇几乎都没了，就显得很刻
1: 薄。<笑>你能理解到，就是上高中的一个女生被就是家人的朋友说<笑>这个女生真性感。嗯、呃
0: ，那个时候我会觉得，咦、嗯，就感觉你在说我不好。嗯啊、呃，对，我现在我会觉得、呃，嗯，挺好的。你再夸我、呃呃，那时候绝对不会这么想的
1: 。对，嗯，但是你如果是一个黑紫色的性感的嘴。<笑><笑>你帮我考虑一下这件事情。
0: 对，你就一定是不能离开唇膏的
1: 。对、嗯，包括我现在就是随身口袋里头得,得去带一个唇膏。嗯，就是你吃完饭的时候得补，我刚才没补。上次那个去阿达亚，<笑>那个我就出门吃饭去了，然后我给柴庄打电话，你在哪儿？你带一个唇膏来，那个我下来一块吃饭。就我必须得唇膏是不离手的。嗯，然后我们家唇膏用的还特快。嗯，就是觉得这个东西你，你家里头你总不能也是这个样子吧？嗯、你就比如说动不动突然来一人什么的。或者你就,就想而且显得特别刻意啊、呃，对对吧？而且你确实也很想把它东西就是彻底改善一下这个东西吧，把、嗯、那个紫色就去一去。包括有时候晒黑了，嗯，你的唇膏好像很少有特别具有防晒功能的吧？<笑>有确，确实是，确实是润唇膏有，但润唇膏你擦多了以后，你的唇膏是上不去的。嗯，嗯你必须把那个润唇膏擦掉，你的唇膏才能贴附上面去、嗯
0: 。我还不喜欢的是唇膏，它会掉在杯子上。我不喜欢看到脱色哦
3: ，
0: 然后我还买过那种不脱色的那种唇釉，嗯，巨厚，它它会显得唇纹特别重，嗯。当我看到老爷纹完嘴唇、嗯、消完肿之后那个唇色，我就一下就心动了。它那颜色可以
1: 选吗？比如说我选选、啊、选，选比如说我是红棕色，
0: 那我选干枯玫瑰色，就好像也,也可以、啊，明天就要去了，就是跟我那个擦完唇膏素颜的那种那个、嗯。嗯我、哦、真的想，我真的想，我动心好久了。你今天不提，我都把这茬忘了
1: 。但他要肿几天呀
0: ？不一定，所有人都肿，姥姥就没肿
1: 。他是忘了，他打东西吗？还是说
2: 怎么着？照我还是怎么？就跟那个。纹唇是不是跟纹眉一样？对，我觉得跟那个纹身一样，他是往往里面打颜色、啊，打颜色吧。疼啊，肯定疼。他会掉吗？我也想问这个问题。
0: 就掉掉的会变成像会像眼线一样变成，它
1: 会不均匀吗？<笑>可以团购一下，就是如果有这方面的广告主，可以欢迎找我们尝试一下啊。<笑>是、嗯，我们是很真诚的，哦、真的想。对对对对,对，这个是我其实蛮想做的一个医美、嗯。其实我年
0: 轻的时候还想做那个内眼线。嗯，哦。我也是，因为你看我们内双。甭管眼线画的多好，一抬眼，你是内双吗？啊、哦，一抬眼没了，对吧？我觉得我这叫内双，那你觉得我是什么？单眼皮儿是吗？不是，你就是双啊、哦哦，但你不是大欧
1: 美式的内双，我非常非常小。他们就说这个内双其实也画眼线没什么用，你知道吗？哎、嗯，而我年轻的时候其实追求那个眼线是大粗眼线啊、
0: 嗯，就是
1: 一个眼睛的话一闭上的话，那个眼线是在我的双眼皮儿这个附近，嗯，然后一睁开也没了。
0: 我最开始学画眼线是学那种特别上挑的、嗯、特别妖娆的，啊，跟我气质完全不符。对，就是为了眼睛显眼睛大一点，是吧？还就是刷那个睫毛，而且那个时候不知道自己画完眼线是什么样，然后贸然画了眼线，涂了眼睫毛，然后晕妆。你知道油皮有多爱晕妆？他、嗯、不光晕上面，还晕下晕下面、嗯，离谱！就我从来没有过黑眼圈，除了画眼线的时
3: 候
1: 。嗯嗯,嗯，就每天就是到了中午吃完饭的时候就得。你就必须得想着点去看一看，对，不然的话你永远下面变成黑眼圈整，整个
0: 这一块眼角这块都是。到后来发现了那个国产的那个嗯美妆品牌叫火烈鸟，他不说他不晕妆吗？嗯，他、嗯、卸妆就是一片一片的往下掉，他确实不晕，那、嗯、不掉一堆渣子。对，就是。嗯那个时候我才意识到，原来眼睛这块什么叫苍蝇腿儿是那个时候知道的。你看那个
1: 时候，我们为了显得好看、啊，<笑>做了很多愚蠢的事情。我还干过一
0: 件、嗯、没没干啊，没干没干，就是有一个特别愚蠢的想法，就是学梦露。传说中梦露不是摘肋骨吗？嗯，然后李雯不是也传说中摘了肋骨吗？我就想，因为我是那种天生的就是 H 型的身材，我没有胯，所以我就没有腰。我就想，我去摘两根肋骨，我就有腰了。当然，这只是我的想法，我真没干，应该也挺贵的吧？
1: <笑>哦、这挺疼的，倒是真的。<笑>嗯
0: 、没有干过更过分的事儿。嗯
1: ，所以我们年
0: 轻人这个审美其实是蛮畸形的，特别畸形。嗯，还有脱毛，我干过那种蜜蜡脱毛，呲啦一下，对我也是，就一声尖叫。
1: <笑>脱毛，我觉得现在有好多科技也发展了。<笑>对，前两天刚才我们还说呢，就是。他要是说买激光脱毛仪、嗯，我说现在已经有膏状的了。
0: 膏状的是能永久脱吗
1: ？不是啊，你就动不动再脱一下就好啊，我
0: 想永久脱
1: ，不可能，激光也不是永久脱。不
0: 是那个，就是,是优莱特那个，对,对、啊，它号称是，它还会再长出来的。因为我上次做心脏手术不是背皮吗？嗯，背皮之后不就脱的倍干净吗？嗯，然后后来再长。激光，<笑>没有啊？对我当时就想，我我要当时要有一个这个，我就不用刮了。因为太难受了，就长出来那个硬茬子、哦、扎腿
1: ，但激光特别疼，你知道吗？
0: 那个好像说不疼吧？我就想，如果我跟谁有仇，我就拿这个去点他脑袋去。You like 那个吗？嗯、我家有一个，你用过吗？我
3: 没有
1: 。为什
0: 么不用？疼。你没用过就说疼，你就觉得它疼是吗
1: ？我拿别人试验过，哦、<笑><笑>他跟我说疼，所以我就没下去手、嗯。我是接受不了疼这个东西。
2: 我能。我对自己真狠，我去！你你试试，你试试，我觉得不会比那个蜜蜡更疼的。蜜蜡我是真的没试过，啊、他没试过，嗯嗯，我们俩都试过。那可爽了
0: ！<笑>脱哪儿？腿哦，这块小腿，小腿，胫骨前肌。哦，还好我这个地方没有什么毛。我也是因为没有毛，我才想把零星的几根毛脱掉。<笑>就那个地方。哦，对，我、哦、现在我已经不在乎了。当时哦，包括我有以前有个同事，他的毛发非常重，他甚至有小胡子嘛、嗯，就是他的这个胳膊这块全是那种黑黑的一层小绒毛，他就脱过，他说特别疼。小胡
1: 子一定要刮掉
0: 啊！对对，一定要。小胡
1: 子真的不能留、嗯。嗯，这个可能是需要激光一下，我觉得。嗯，因为他打了几次以后，他好像是会变稀。
0: 嗯，但我因为毕竟没有什么。经验啊，也不太好说、嗯。但是，就因为这个广告太吸引我了，我就觉得永久脱，嗯，哇，这这我要跟谁有仇，我真的我弄他脑袋去，我我让他变成秃子，<笑>
1: <笑><笑>千万不要跟 C
0: 哥吵架，<笑>太可怕了。我没干啊，没干，嗯，们、嗯、你们不能 dis 我，我会把我的借给你，只是，就放
1: 你们家床头
0: 。这东西不能通用吧？能吗？不能吗？因为我就原来咱们不是用那种刮毛刀嘛。嗯，然后那个我大学同学就说。我大学同学就是每周定期刮毛，有一个同学就用他那个刮了一下自己的腿，就想试一下好不好用，然后他就把他骂了一顿，说这个东西不能通用，你知不知？道？因为他那个是他有伤口是吧？对，嗯
1: 、但是我觉得
0: 激光他
1: 是没事儿的，好<笑>，我觉得是没事儿的啊，你你不是你自那也没多少钱，你自个买一个就完了，啊、<笑><笑>就是类似于这种激光的这种美容仪啊，或者是什么其他的医疗器械，你们还有用过什么吗？
0: 这位贵妇肯定用过，但是我先她一步说，<笑>我告诉你、哦，有一样东西我也买过。你什么东西？就是那个雅萌、哦，就是李佳琦带的那个、嗯。我真买了。是什么呀？就是他说他有三个模式吧，然后可以开蓝灯，是什么帮助什么吸收？开红啥的呀？就是当你做面膜的时候，你就拿它来推你的脸，然后就帮助化妆品吸收。是长得跟个歪一样的那个零件的啊、那个呃？不是，那个是。长得跟个歪一样的，是那个日本的什么金色的那个什么，我忘了它叫什么。你说那个东西，我看起来就特别色情啊！对我总觉得它是个玩具，啊、它长得是有点像那个，
1: <笑><笑>是不是？我一开
0: 始我真的不知道它是啥，它是往脸上用的。我买、哦，我后来知道了嗯、哦。它真没用。那个你也买过我？我真买过哦啊！贵妇用的，觉得有用吗？
2: <笑>我是买过那个瑞法，嗯，啊、瑞法其实还挺有名的。啊对对对，他就是说，号称是用二十分钟，因为他的时间比较短，所以吸引我了。其实他跟他的竞品其实有挺多的，前提是你不能懒，你就得就是经常的去用它，还是有效果的。就是当你把他是怎么用？就是在你脸上刮。呃，对，就是。涂上耦合剂，然后、哦、还
0: 得像还得涂耦合
2: 剂、啊嗯，是啊，感觉然后然后它才那个光会才会发光，然后你就往上推，用他那个说法往上推、嗯，然后两侧往上，但是我觉得能提拉对吗？能提拉，还是有提拉效果的。
0: 它这个提拉效果能维持几分钟呢？嗯
2: ，一天。也就差不多一天啊，嗯，似
0: 乎还可以哦、啊。就是见人的时候
2: ，对，其实是有。其实我觉得，如果你是劲儿够，你自己靠手应该也行。对呀、
0: 啊，我就是这么觉得。因为之前 B 站有好多教那个手法的，就是对自己用那个关节去
2: 赶。他只是说你不需要那么费力，嗯。所以
0: 你用那个东西之后，你做过左右脸测试吗？
2: 嗯，没有那么明显
0: ，<笑>就每
1: 天只弄右半部分，每天只弄右半部分，<笑>啊、然后连续半个月。我是有多想不开，<笑>不是时间长了之后，如果
0: 你发现你自己变成一个歪脸，<笑>我宁愿这样，因为它证明它是
1: 有用的。那你如果本来就是一个歪脸，然后你每天用这半拉，然后变成直的了，不就更好了？嗯。比如说你们哪有那么多白脸？偏<笑>中风，可以测试一下、嗯。但是
2: 它始终不像那个美容院那种机器，就是机器比较大，嗯、功率比较高、嗯，能够打得深一点。对、嗯，它还是很浅的。嗯、号称任何牌子它，他说我都可以什么立竿见影的这种效果。那
0: 所以它能打细纹吗？嗯
2: ，理论上说是可以的，嗯、但实际上我觉得分人吧、
0: 嗯。那你用它，你是感觉这个有用，还是小棕瓶有用？你用过小棕瓶吧？我用过小棕瓶、啊，我觉得好像每一个我们这个年龄段女生都用过小棕瓶、嗯，对对对，对就抗也是
2: 抗初老啊，那种的时候，简直就
0: 是机场免税店人手一份儿
2: ，没错，是的，嗯、非常非常、嗯、就是。一开始用它就用过很多瓶嘛，嗯、而且一个是小棕瓶，一个是小棕瓶那个眼霜、嗯，基本上大家都会是这样搭搭配着买。对对对，嗯。但眼霜对我来讲好像没有很明显的作用，但小棕瓶确实用过很多，就觉得好像每次用，呃，它因为带着一点点药味，嗯，然后就觉得好像我有用，嗯、然后呢滋润了、啊，嗯，就是小棕瓶是人生护肤，就是护肤的这个人生中非常重要的一个组成。
0: 几乎是很多女孩第一个稍微谈得上奢侈一点的精华，对对,对对，嗯
1: 。其实我之前是觉得，就是比如说洗面奶呀、化妆水呀，都可以不用这么贵的、嗯，但是也是不知道被谁感染的，就觉得精华霜一定要买好的
0: ，人家都叫精华了。哦但是我确实觉得它那个精华应该是浓缩的这个东西，而且你发现没有，小棕瓶这个东西，它那个样子就让你感觉它好像是实验室里出来的，对而且棕、那个、色的，对它那个瓶子的形状，<笑>还有它的颜色，都让你感觉，哎呦，这个东西是要避光的，是金贵的东西
1: 。好，那你说小黑瓶是不是也是这个道理？对呀，你没见过小白皮儿吧？有啊，啊<笑>有、呃、有，也是也有，但小棕皮儿，<笑>哎，反正我不知道是不是因为我当时买那红石榴面霜，然后就是对雅诗兰黛这个品牌特别感兴趣，嗯、就特别喜好，嗯、所以我觉得它这个小棕皮儿。也是我，就是从二十多岁开始，一直到现在一直复购
0: 。而且他因为这个明星产品，导致我对他旗下很多其他的产品线也特别的有信赖感。嗯，比如说那个 Double Wear 那个粉底，对，就特别适合油皮。哦、嗯，不容易脱妆嘛
1: 。D W 那个粉底是吧？对。哦，那个我现在就在用那个，嗯、那个确实是还不错。嗯嗯，小棕瓶其实用起来，我会觉得它好像是一个特别基础的一个，比如说淡化细纹啊。嗯然后或者是延缓衰老啊、保湿呀、啊，就是一个感觉它功效也挺基础，也挺平常的。可是有
0: 玩这个东西，就是每个人都一定会有
1: ，对，嗯，但它又不像是真的是补水这么基础
0: ，嗯嗯,嗯，它感觉里
1: 头还是加了很多，其实有科技的一些。元素在里面的
0: 、嗯，而且补水就是纯粹的皮肤、嗯，就你不管什么皮肤状态，你可能都需要补水，嗯、让它有一个保持一个水润的状态。嗯、但是除皱可能就是你到了一定年龄段、嗯、你的一个必须的一个要求了。
1: 对，而且抗初老、去细纹这个东西，其实还真的是，我觉得这
0: 个年龄应该趁早。其实是我们现在已经接受的，或者说有点认识晚了的一个概念。对。以前就觉得啊、哦，年轻的时候可以造一造，嗯，或者说不用在乎，嗯。现在就是让我想，如果我年轻的时候，比如说二十年前，我就有什么什么实力，或者说我就具备什么什么知识，知道什么什么东西，嗯，我可能不会像以前那样去拿自己的皮肤这样去折腾，对对、嗯。而且你发现了嘛，小棕瓶它什么皮肤都可以用，嗯，就是
1: 你比如你干皮儿或者油皮儿它都 OK， 嗯，因为它其实并不是特别油，对，它那个质地还是蛮清爽的，对，嗯。所以用起来的话，没有特别额外的负担。嗯，但是后来啊，就是这几年开始有一个，就是我的自己的一个迷思，就是它这个东西是只能晚上用吗
2: ？我白天也用
0: ，也有小东也用。因为有的他说是感光的，嗯啊，不让白天用，说白天用了就会变黄。嗯、我不知道哦。
1: <笑>对，然后我我后来我就一直在寻找一款白天可以用的精华。因为我觉得白天也是需要擦精华的、嗯，如果直接擦面霜的话，我觉得稍微有一点点不够用
3: 。嗯
1: ，但是我之前一开始是擦补水的精华，嗯，但是补水的精华好多都是啫喱状的，然后跟我的那个粉底稍微有一点点搓泥儿啊、哦，嗯，所以我觉得白天的精华特别不好找。后来我就去小红书，呵呵然后就学会了一个概念叫早 C 晚 A， 嗯。你们知道这个概念吗？
0: 哦，我们都是早上咖啡，晚上喝酒。<笑>你你是什么早睡晚？是
1: 那个解读也对，他、嗯、就是早上起来用一个含 VC 的精华霜、嗯，然后晚上用含 A 醇的精华霜。早
0: 上提亮一下，晚上让它更新。嗯
1: 、VC 的作用好像是美白，嗯、然后提亮，然后因为早上起来的那个是不用避光的。嗯，那个 A 醇好像是。你早上白天不能用，对它、嗯、一晒的话就容易晒黑，嗯，所以它那个我就专门去找了好多，就早上起来白天可以用的那种 V C 的那种精华、嗯，比如说像切尔氏的那个透明瓶的那叫什么淡斑精华，嗯，那个我觉得现在就一直在回购那个，因为我一个是有斑，嗯，然后我觉得它那个质地就白天用还不错，晚上就还是小棕瓶小黑瓶
0: 就因为你们是上班族，嗯，你们有这个要求，嗯、那我就我不出门我顶多就是早上起来洗把脸，然后我要不出门连脸都不洗，敷个神仙水嗯，对。
1: <笑>但是你白天可能在屋里的话，也会有阳光，嗯
0: ，就那点
1: 光可能都不行
0: 。那点光我不在乎了。OK。嗯，我只是出门的时候，我一定会做好就胳膊呀、啊、腿呀、啊，就我在意的这些地方的防晒。嗯，虽然我早上起来什么都不用，但是有一样东西我是每天都一定要用的。嗯。呃，有的时候呢是用在自己身上，有的时候用在屋里。比如说，我每次铲完猫屎、铲完猫砂，我就一定会点一个香薰，或者放一个无水香薰，就是插瓶的那种啊、哦，无烟啊、哦，无烟香薰。对，那个放一个那个在屋里，或者说，嗯，比如说哪天垃圾没垃圾倒，我就放一个在厨房里面。然后，如果我因为我是一个特别容易情绪化的人，然后可能最能安抚我的不是 C 哥，是香水我觉得对我来说，除了神仙水我花钱花的最多的就是香水
1: 确实是觉得你花香水还挺那什么，嗯、就咱们不光是你们家，就是咱们这个录音间都被你前两天摆满了香水、嗯，而且用
0: 的都是我喜欢的味道，反正你们也不在乎嘛。<笑>我其实闻不太到，<笑>嗯，就<笑>就是、啊就是、是你对这些味道不敏感，对吗？我觉得是，就是我不像
1: 别人所说的，嗯、就是能够通过这一个东西，然后幻想出很多。奇奇怪怪的东西啊，就是包括他还什么闻香识人。我抱歉，我长这么大就只买过一款香水，就是那个蓝风铃。哦，你上来就这么高端的啦、哦？我就只有这一款。我也想试图的从香水里头找到一些内涵，或者找到一个属于我自己的味道。但是我就是只喜欢这一个，所以我就每次只买它。但是我也从来不换
0: 。我觉得这样就行了、嗯。就是我们可能很多人是被营销出来，比如说香水对我们来说应该有什么意义？嗯，我觉得不用。但是我是觉得你们能够闻出来这个好闻，那个适合我，然后这个
1: 场合应该用这个，或者是各种各样奇奇怪怪的分类什么的。但是在我来讲的话，这个东西就是一个。我只钟情于这一个味道，而且我觉得这个东西好像我什么时候会用？我还不是出门的时候会用，因为我自己闻不着。我会在睡觉的时候用，就是我会喷在自己，比如说，嗯，手肘的地方，或者是被子这个位置。就是我睡觉的时候，我闻着它，我自己会稍微安心一些。嗯，我是感觉这个东西是让我自己自在的一个东西。就是我很少从别人身上能够闻到香水。你看咱们这个距离，我真的是很难从别人身上闻到这个东西。嗯。而且我觉得它留香时间也不够长，早上起来走了，出门了，然后晚上见人什么的也还得补一次，就觉得很麻烦
0: 。你有没有感觉出来？这就是不喜欢香水的人说出来的话，对吧？咱俩就不会这么想，对不对
2: ？但是我觉得他其实对于这个，他更取悦自己，而不是取悦别人。嗯
1: 、所以我一直没有闹清楚香水的内涵是什么
2: 。内涵就是我，反正我这个东西我买了，完全就是为了自己。就是每个人有自己的呃标签，他可能用这个味道代表的是自己。就是第一次见面的人，可能能通过这个味道都能识别你是什么样的人。哎呦，但但你买了一桌子香水，你,知道吗你们
0: 你们这个真的，你们这个想法太高级了。我跟你说，我这种穷鬼，好我告诉你们，我第一次用香水啊，花露水不算啊。我从小是喜欢用花露水把自己弄得特别香的。嗯，然后我第一次用香水是在大学的时候，那个时候我一个月生活费我刚才也说了。然后我第一次跟同学去逛这个香水专柜，去的是 BOSS 那个专柜。当时有一款香水，是一个就感觉它有腰身弧度的那个瓶子，嗯，那个瓶子上印的是雨果 ，Hugo Boss。当时是我是念 Hugo，、嗯、后来知道可能按法语的话应该念 y Ugo、嗯。然后我当时就特别没出息的在我身上喷了一身，我觉得柜姐肯定对我特别的，你试喷一下，他让你给那个。片儿让你这么闻的，后来才知道，就当你就是一个傻乎什么都不知道大学生的时候，你就知道哦，这个香水，你先看到这个香水的价钱，你会觉得、哦、好贵呀、啊，然后就觉得不行，我得喷一身，喷一身之后回去之后，我就把这一身衣服挂在了我的衣橱里面，这整个一学期那个衣柜都是那个香味儿啊，赚到了，嗯，
2: 你喷这么久啊，嗯那个、那个香味儿特别特别浓郁，它在皮肤上的留香时间短，对，但是在衣物上的留香时间很长，而且那个时候你
0: 对香味儿没有概念、哦，你不知道这个东西它是哪一种香型。你不知道是因为你喷的少，就你没有说，比如说今天我试试这个，明天我试试那个，或者说多看一些香水，它对于香就是前中后味的描述。其实你闻多了之后，你会发现没有什么。对于我来说啊，没有什么所谓我属于我的味道。我就今天我心情特别好，嗯、我想用用玫瑰味儿；明天我想用用男香，因为所以我家里有各种各样香味的、嗯。所以你就完全是根据自己当天的心情和喜好，或者瓶子的样子。好看，对我还因为代言人挑过，你知道 k e n z e 是原来那个舒淇代言过 k e n z e 的一枝花、哦，我就因为这个买了一枝花，是男香吗？女香，女香啊，一个细长脖子瓶的、那个那个用，用过
2: ，那个我也用
0: 过。它其实是一个，我现在来看，我绝对不会选的一个粉粉调的那种香味，嗯、花花香味儿
2: ，对
0: ，嗯，但是当时就特别喜欢
2: 。你会因为瓶子好看买吗？
0: 对。我还会因为瓶子，比如说今天这个瓶子，我看它不顺眼，它的味儿我喜欢，我今天不会喷它，就是很情绪化。但是我年轻的时候也
1: 挑过一些我觉得不是特别适合我的香水，嗯、比如说
0: 香奈儿、香
1: 奈儿的那个五号，五号是吧？哦，那个对我来说太浓了，对，性感。一开始我觉得就是，反正你就觉得好看或者是有名的那个，嗯、还有就是那个什么
0: 第五大道。啊、哦嗯，伊丽莎白雅顿的第五大道，嗯、还有绿茶。那、嗯嗯、之前都是好多女孩都会，就是比如说还有香奈儿的邂逅、嗯、啊
1: ，是，哎，邂逅其实我觉得还挺好看、嗯，挺好玩的。它那个还是觉得有点脂粉气太重
0: 了。而且那个时候大家好像普遍的都是从这些开始认识香水的，对，所以它逐渐变成了街香，包括那个兰蔻的奇迹，对吧 ，Miracle。嗯嗯然后我第一款自己全款买的香水，<笑>都没有分期哟、哦，是在天现在已经倒闭的天津远东百货买的那个 D and J 的、嗯，当时那款叫 Light Blue， 我买的是那个七百五十块钱，我也不知道为什么当时我会花会花七百五十块钱买一个男香，一百五十毫升
2: ，好闻吗？觉得
0: 现在已经不记得那个味儿了，因为用了好多年。嗯，我就那天馋崇去我们家，他拿他的香水去跟我交换我们的。交换味道，味道<笑>对。然后我惊觉，我又该买香水了，因为我很多香水已经疫情这三年，我也不怎么出门嗯，好多都已经感觉有酒精味儿了，想再补一批了。然后我我固定一定会有的是大吉岭，宝格丽的大吉岭，我甚至连买室内的香薰都会买大吉岭味儿的。我还特别迷恋买各个不同的酒店大堂的香型，嗯。我其实不知道那是什么香，但是我就是觉得有几个酒店大堂的特别好闻，餐厅的
2: 那个我就特别喜欢。所以我刚才其实很想问舒淇的就是，我说那你对环境的香不敏感，但是你比如进酒店的那个大堂，你会闻到它的味道，基本上每个酒店都会自己的。就
1: 是它如果除非有臭味，<笑>我会特别敏感。<笑>就我跟你说，刚才你所说的这些东西的话，我甚至还没有珠峰去精致呢。嗯，珠峰是在我们家放了好多类似于你那个。无烟的那个东西，嗯，在厕所、嗯、<笑>猫砂盆儿，包、啊、括楼上的那个卫生间什么、嗯，它就叫反潮，有好多这些东西。嗯、我完全
0: 就包括你用的那个蓝风铃，嗯，我买过名创优品的那个同款的那个喷雾，嗯，也是喷厕所用。嗯、就洗完澡之后，因为洗完澡之后有股那个水包括潮的味道，对潮乎的味儿、嗯。我每次洗完澡，把地拖干净之后，会满浴室喷
3: ，
0: 哦，喷到再也没有那个闻不到潮味儿。然后就觉得心情特别好
1: 。上次我想起来了，我随身带了一款不知道谁送给我一小样、嗯、然后我们同事拿那个消毒水去擦地，然后问我谁有香水借我怼点儿。然后那个擦完地就香喷喷的，<笑>我就把我那一瓶都倒给他了。嗯、<笑>因为我真的是不是很喜欢它，有一些香型我觉得它是有侵入性的。嗯
0: ，对对对。嗯我不太受得了那种特别刺鼻的那种香味儿。其实你看，刚才我们在试的时候、哦，就是今天阿兰拿来好多 Tom Ford 的那个香水嗯，有两三款是我不是很喜欢的，嗯，一个是因为我分辨不出来它是哪种香，就是纯粹的我闻了它就知道哦，香水嗯，但是我分辨不出来它是哪种香味儿。比如说，我会知道我喜欢花香，嗯，讨厌果香，就闻起来甜甜的那种小女生的那种味道，嗯。哦，这不是贴标签啊，就是但，但大家就会觉得那种闻起来香香甜甜的那个味儿，就是我不太喜欢的味儿。
1: 那个我觉得年轻的时候，对小姑娘可能可以，但是我年轻的时候我会喜欢，比如说小雏菊
0: 啊，就这一
1: 类的。东西，我我我可能对香，我我现在想到，我不是不喜欢香水，我不喜欢那种刺鼻的香水，嗯，我都是喜欢那种淡淡的。比如年轻的时候会喜欢那种比较淡的小雏菊、哦，年老的时候喜欢蓝风铃、嗯，都是因为我觉得它其实能够代表我当时的那种精神状态。嗯，比如说那个时候年轻的时候就是阳光的，就是就是清爽的、嗯。现在的话呢，我反而觉得自己是一个比较随性的这么一个淡然。对对对、嗯，所以我是觉得它这个东西很适
0: 合我当时的那个状态。嗯，那我觉得它可能会比较适合 c a n d l 的那些水呀、啊、竹子呀、啊啊、那些那种感觉嗯。嗯，但是我觉得不能太没有个性。所以，所以我我是觉得真的太麻烦了，我就很少去挑，所以就一款用到现在。嗯、对、嗯、我也是不知道香水这个东西能赋予人什么气质，因为我每次挑它就纯粹从喜好挑，所以我对我来说，嗯。嗯如果谁问我你为什么喜欢这款香，我就直接说我喜欢，因为我家里什么香味都有，嗯、但是现在最多的是玫瑰，就因为这是已经是我能清晰的判断我喜欢的香型了。嗯，我发现你什么东西只要是玫瑰就对了。嗯，是的，嗯，这也是我三十岁之后新建立起来的一个概念。嗯，就是你吃的、<笑>喝的、
1: 闻的，就只要有玫瑰,就玫瑰，就就 OK 了。玫瑰
0: 味儿的咖啡，玫瑰味儿的饮料，对，玫瑰味的香水，嗯。对，我现在就舍不得买，一直没有舍得买的就是白瑞德的那个无人区玫瑰，嗯，两千多块钱，还是有点不太舍得。所以你们买香水都这么舍得花钱啊、哦？因为你看阿兰摆一桌子，这桌子嗯够买一个黑绷带了，<笑>对吧？肯定够了。嗯，可能两瓶就足够了吧
1: 。嗯，哎呀
3: ，嗯、你看，<笑>
1: <笑>你觉得你现在挑香水跟年轻的时候挑东西的品味一样吗
2: ？不一样。嗯，我年轻的时候，我会喜欢冷香调一点冷香调一点的那个香水、嗯。年轻喜欢冷的，对我喜欢冷的、哦，就是清冷一点，然后呃，凛冽一点的味道。哦、就比如说《一生之水》，嗯，啊，那就属于比较凛冽的。嗯、那我、个、还有一个大卫杜夫的一个什么蓝瓶的那个，嗯、对对对也都属于那种凛冽的香、哦。
0: 对，最开始的时候，那个 JLO 他出的第一款、嗯，不是那个瓶身上有一个项链的那个。詹妮 n 洛佩兹他自己出的同名的那个香水，它、嗯、的第一款就是那种咱们小的时候用的那种一子皂，皂香，皂香，喷完之后感觉你是刚刚打完一身的肥皂那种特别干净的味儿。
2: 对，
0: 嗯，我、哦、就特别痴迷这种味儿
2: 。对，是的，是的，就是那会儿就是。嗯，都买的香水都是那个味道的，然后，嗯、呃，我也是从一开始就不太喜欢甜腻的那个香，因为觉得跟自己不搭，嗯，就不是我的味道、嗯。然后现在我选香的话，呃，我觉得可能会希望觉得有故事一点，而不是一眼看透的感觉。嗯，所以那个它有层次，对，有层次，然后有变化，然后也希望它的留香时间会更长，就可以。陪伴我一天，嗯，但是喷完香水之后，呃，就是我喜欢的香水之后，我首先是自己喜欢，对，对吧？我觉得这个愉悦自己是特别重要的。别人
0: 觉不觉觉得你有没有故事，其实不重
2: 要，嗯、不重要，是在自己。就是这款香型是我今天想喷的、嗯，我觉得反映了我今天的这个心情。嗯，那我喷这个，然后并且有可能在跟人交流的过程里面，有人会会问我，哎，你这这款香水真好闻、嗯，是什么？嗯，那我觉得会更开心。嗯嗯，然后我会很高兴的推荐给他，嗯，就是这种愉悦了自己，可能也会顺带愉悦了别人的这种、嗯，我会更喜欢一些
1: 。这就是年龄到了一定层次以后，开始觉得要追求更深度
0: 的东西，嗯、或者开始有想法
2: 了、嗯。对，而且确实有一些贵的香水，它的调香是有自己的呃特别之处的。对，嗯，它至少。就是闻上去比较高级，他不会觉得有一些就是哎呀好刺鼻的味道，就很浓烈。嗯，他、呃、虽然是浓郁，但是他不是那种呛鼻的浓烈的那种味道，嗯、所以就会呃不会招人讨厌、嗯。我有的时候偶尔会在电梯里遇见，就是喷的特别香的那个、嗯，不管男的还是女的，那我进来我会憋着气，然后直到。到我到什么，赶紧冲出去！对，嗯，我觉得这种香味对我来讲跟臭味一样的招人，
1: 所以我觉得可能是被他 PTSD 了，嗯、有点。我不喜欢是因为这个原因。其实我现在反省来的话，其实我已经摆了不少
3: ，<笑>你看
1: 也是去试错了一些、嗯，但是我是确实觉得这个东西可能，哎，挑选一款适合自己，包括自自己能够说出自己这种感
0: 受的一个香水，还是挺不容易的。嗯，而且尤其是年轻的时候，嗯、可能会想着，哎呀，我。多买几种稍微便宜点的，可能能挑到自己喜欢的。嗯，但是现在你看，其实前一阵儿我刷购物网站的时候，其实刷到好多，比如说今年特别流行的，就一到夏天就会流行的西瓜味香水、菠萝味香水，就那种，你就感觉看它页面描述，你会觉得你喷上它之后，整个人都会很清新。嗯，但是我现在就不会心动去花这个钱，虽然没有多少钱，但是我觉得这种味道很有可能它。调香会显得没有那么的高级，
3: 嗯
0: ，不是说不高级就不好，但就是觉得高级一点的，它可能香味是稳定的，
3: 嗯
0: 哎，你们
1: 会不会因为一个名字去喜欢一款香水？
0: 特别会，嗯，<笑>
1: 就是年轻的时候，比如说邂逅，嗯，你就会觉得哎还,还挺美的、嗯，对吧？你看前两天我去那个蝉虫他家，嗯，他给我喷的那款他自己特别喜欢叫苦尽，嗯，那款香水我觉得是个惊喜，嗯。还特别适合他，
3: 对，而且名字也
1: 适合他，嗯、就是名字适合他，<笑>然后味道也适合他，就感
0: 觉新生活
1: ，哎，嗯，苦尽甘来，对吧？嗯、然后是一个前面虽然是一个苦调，但是确实是后面有点就是释然的那种感觉、嗯，我觉得还挺惊喜的
0: ，嗯。所以这个香水，其实这个东西，我觉得还蛮神奇的一个东西哈、嗯。而且它，我感觉香水这个东西是能，你可以自己演绎它
3: ，嗯，你
0: 自己去理解它，对，都可以。就除了它有一些基本的味型，就是固定在那儿。比如说，这就是闻起来甜甜的，像呃，我年轻的时候还流行过那种奶油味儿或者冰淇淋味儿、嗯，还有那种小熊包装透似的那种小熊包装的、哦，就是一闻上去就是那种什么奶香奶香的味道。嗯、我现在想想啊、哦，当年不知道怎么想的
1: 。嗯、我觉得就是上了年纪以后，我确实确实是觉得有些东西我更追求质感。嗯对质感、高级感、嗯，或者是自在感，而不是那种就是刻意去包装的一些感觉。嗯、比如说有一些你像刚才所说的那些东西，我觉得就是刻意在演绎一些自己向往的东西。对，或
0: 者我需要把自己从一些不太现实的想法中剥离出来，我才能发现这个东西不太适合我
1: 。对，年轻的时候，您总会觉得自己需要去美化自己，嗯、然后去包装自己，去。去怎么去诠释自己，嗯、然后范范的那种感觉、啊，对，就感
0: 觉我我没有这样东西，我就没法跟别人介绍我自己，我就没有没有个性了。
3: 对，嗯
1: ，但是确实是到了一定年纪以后，我觉得消费观就改变了。嗯，比如说像刚才阿兰说的，比如说愿意去，感觉呃，你怎么说的来着，就是更。感觉更适合自己的东西，嗯，或者是我自己感觉啊，是我更追求自己舒服、轻松自在的东西。嗯、比如说，现在我觉得我穿衣服跟之前也不一样了。嗯、哦，年轻的时候还比现在还瘦呢。嗯，我会比较愿意穿，比如说小西装、嗯、对小衬衣、对小吊带儿，然后短裙子啊<笑>、呃，对，那种超短裙。嗯，然后、嗯、穿个小皮靴什么的。嗯然后我会觉得自己其实会会出门可以打扮，嗯，但其实现在我反而比较愿意去花一些钱在什么那种比较舒服的一些衣服身上，嗯，比如说裤子，我现在其实我几乎不穿正经裤子，都是要么就是 legging， 要么就是运动裤，嗯、<笑>就是没有皮带勒着那种，就是比较能够随意遮自己、嗯、折叠自己的那种
0: 。嗯，我连牛仔裤都是买那种 BF 款的。
1: 就是松松腿款的，嗯 Boyfriend. 特别舒
0: 服的，不会说把腿束缚起来那种形状
1: 。对，收腿裤。其实我衬衣也比较喜欢穿稍微宽松一些 BF 款的衬衣嗯，嗯，就会稍微自在一点，舒服。对，包括颜色，其实我都开始已经选那种稍微清淡一些，而不是特别扎
0: 眼
2: 的颜色。饱和度不是那么高，连莫兰迪
0: 我都嫌艳了。<笑>对，是吗？现在对、哦，就尽量偏肉粉呀、鹅黄啊这些稍微淡一点的颜色，大地色、灰蓝。对对对，但是一定要带
2: 颜色，就不能是深色了，对吧？年轻的时候会穿深色多
0: ，对，那、嗯、年轻要么就是觉得黑色显瘦，嗯，现在就不觉得了，嗯，现在我可能会,会沉闷，嗯，对，我希望能让自己颜色亮一点儿，对，嗯。嗯嗯，包括还有一些内衣，
1: 嗯，我觉得我年轻人的时候选内衣跟现在都不一样，嗯、是吧？我们当时，您有没有？<笑>哦，咱咱们没聊过选内衣的过程，嗯、隔壁有台聊过，嗯，就他们去，就是一些专卖店总会给你挑这个聚拢，这个收副乳，嗯，然后这个提提升挺拔。然后这个加厚，对加厚的，我买过加，
0: 连我都买过加厚的。我当年胖的时候，呵呵我还买大一点，对我还买过一身的，全是蕾丝的，巨不舒服。嗯，嗯好看是好看的，会痒。嗯，对痒,对拍、嗯对痒对。拍照好看。呃，呃，也没有这么拍过
1: 。对，脱掉的时候给别人看好看
0: 。<笑>对,对,
1: 对，但是现在我其实，反观最近可能十年吧，我买的所有内衣应该都是无痕内衣了。嗯、应该不会再有任何这么带钢圈的这些东西。
0: 十年前就开始买无痕的了，就进对，嗯，我十年前我我也是差不多有十年不爱穿有钢圈的，但是以前不太流行，嗯、我就自己把钢圈拆出来。哦、嗯、啊，我知道有好多人都这么干啊，因为真的很不舒服、啊，会扎。对，包括那个罩杯，如果选的不对的时候，直接就戳破。对，嗯。它自己就会跑出来，对，而且洗衣服的时候，在洗衣机里面搅，它它还会变形，变形对我就都给它抽出来
1: ，对对,对、嗯
0: ，抽出来其实它也没有那么的服帖，嗯，感谢这个服装工业的进步，对我觉得现在无痕内衣，包括特别好的运动内衣，嗯、真的让我发现，其实我们不管是就哪种选择，都有可能有更舒服的选择，对，嗯。嗯
1: 包括就前两天，我就看见姥爷他做那线下活动、嗯嗯，他们，哎，我觉得他们这个状态就让我特别好。包括他们拍那 vlog 的时候，他们有的时候下面就是穿一条 legging， 然后上面一个运动内衣，他就出门、嗯，他就出街，然后就拍视频。嗯、然后那活动他也就穿了一个运动内衣就出来，然后他其实是，我觉得他这个不是在咱们大众审美里头是比较好看的穿搭。但是我是觉得他当时的那个状态是让我觉得非常着迷的状态。是的，是你觉得他，包括他，我很少见过有女生的皮肤比我还黑的。你知道，姥爷他去三亚不是一直在那儿冲浪吗？对，那皮肤都快晒成焦色的。前一阵
0: 还晒肚子呢，因为肚子不
1: 够黑，呃，对得晒匀了。对，翻着面晒。嗯、然后你就会觉得他的这个状态，整个是非常阳光、非常健康，然后有力量感的那种身材。嗯然后他还也很愿意去裸露自己的这些身材、嗯，他那种自信是让我觉得年轻的时候是没有的，嗯，年纪大了以后让我很向
0: 往。是的，嗯，就可能对我来说，就是在我瘦下来这六七年吧，我逐渐从。我觉得女生穿健身时候的衣服最好不暴露在人前，一直到后来这几年发展到，我觉得在奥森穿成那样去跑步是很正常的事儿、嗯。但是你让我现在在正常的走在街上穿成这样，我还没有发展到这个阶段。嗯，但我觉得这是一个过程。嗯，嗯但是他那个自信是非常感染我的我。对，然后
1: 现在就开始有的时候，前几年还会有人吐槽这件事儿，但是我现在还是会愿意这么，就是我有时候会穿 lining 上街、嗯，然后也是。就是觉得一个是舒服，一个确实是上班的时候，比如说你套一个长一点的 T 恤，嗯、然后你下班的话直接换一个运动的外套、嗯，然后你就直接去跑步什么的就很方便、嗯。然后我是觉得就这种非常自在的这种穿搭，现在好像有点叫什么运动休闲，嗯，城市什么穿搭的，嗯、我也不知道叫什么风啊、嗯。就我现在开始觉得这样的东西是让我觉得很回归。就是很不是说是，就是要漂亮，或者是让你怎么样的那样。但是这种自信的话，已经开始发展到就是你自己内心里头的那种感觉，对，而不是说你真的是希望你有一个好看的战衣，然后给别人表达什么东西。
0: 对。嗯、但是这个时候，我就觉得，嗯、呃，如果想让我觉得穿这样的。衣服很好看，出去很自信、嗯。那我对这个衣服的剪裁就会要求非常高，嗯，因为我也买过很多，就是比如说我在室内运动，我在自己家里运动，我可能会不会买那种特别好、特别贵的这个呃压缩裤，嗯，可能就会没有那么的压缩啊、哦嗯。那个让我出去穿，我就会觉得哎呀，那个肉都勒出来不好的形状，嗯。但是如果当你穿过一个特别好的剪裁、特别好，就是有一些科技的因素在里面的衣服的时候，你就会发现，嗯。其实你穿上之后，整个人就瞬间挺拔起来，状态就不一样了。是，
1: 嗯、我知道你说什么意思、嗯，就是我之前就买迪卡侬
0: 嘛。啊、嗯，迪卡侬其实我不
1: 是说它不好啊，它是我觉得就是入门级的这个没问题。肯定是 OK 的，就前几年都是这个 OK 的，但是后来的话，我觉得它只适合运动的时候穿、嗯，因为它不适合就是说你上班的时候也穿它，嗯、因为你上班的话，你避免还是要通勤，还是要见人、见同事什么的。我就会希望穿一些，比如说兼具时尚和运动，然后中间的这么一个过渡的这么一个东西。嗯、然后呢，它
0: 还得显瘦，还得好看。嗯、对，就像露露那个、嗯、那个上衣啊、嗯，那个型号叫什么我忘了，穿上去就。特别像寡姐，你知道吗？就是就是，要不是一下就出
1: 来了。那个、它那款真的很网红，嗯,嗯那个就是你能够就既显胸又显腰，然后还对还能把腿露出来。嗯、对它那个东西算是他们的一个当家主打款、嗯。其实我是从那一件衣服开始入门露露。嗯露露莱 u 他们家的很多的那个衣服，我觉得它都是设计感，我觉得就这两年吧就非常打动我。
3: 嗯
1: ，现在我穿的最多的是他们家那个。Fast and Free 的那个跑步的长裤，
3: 嗯
1: ，他那个就就我现在穿这条，嗯，就我这条黑色的这条健身，我、哦那个、刚才摸了摸，嗯这个我是当年我就开始就是跑步的时候，我买了第一条，嗯，到现在今天这条已经是第四条了，嗯，因为我就身材一会儿胖一会儿瘦的时候，我就买了好几条就不同型号的，嗯，然后不同样子的，然后我是觉得就是在这种。它首先是一个是足够压缩，就是你腿它确实是不是那种，它有的弹力特别大，所以你那个腿还是能够看到那个就是一直颤抖的那个形状。但是它因为它是有一些压缩的力量在里面，所以你的腿是有一些包裹感的，所以它其实是比较显瘦的。包括你在运动的时候，它又能够给你一个很好的一个束缚感，对肌肉不会一直乱窜。对，所以我觉得它这个东西其实还很好，而且包括它其实还又透气。然后又轻薄，夏天穿也不闷。嗯、然后它还有口袋你随时把手机就插在口袋里。
0: 对，就如果理解不了的同学，就是就是你可能没有尝试过穿普通的衣服跳一些，比如说跟练一些健身操。嗯，如果你尝试一下换上这样的衣服去跳的话，你会感觉自己轻盈很多。对，因为很多就那种滴勒当啷的束缚都没有了
1: 。对，对。嗯对
0: 很明显，嗯嗯，所以我现在在家自己在家做运动的时候，没有任何一个人看。就我不管有没有想象，面前假如我是一个代就是代练的，我需要认真去做这些运动。我不管有没有这个想象，我都会把自己就这样去装扮好，让自己穿上这样的衣服，运动内衣穿上，然后压缩裤穿上，然后穿上正经的袜子，嗯、正经的运动鞋，铺上特别厚的瑜伽垫我一下就觉得自己特别在那个状态，对，就他能让你进入到那个状态，对，让你自对自己特别认
1: 真。反正就是到了这个一定年纪吧，就是你想穿的好看，当然也得瘦啊。这个运动肯定是一方面、嗯，另外的话，我其实也慢慢的变成了一个装备党，嗯、也不是说特别特别夸张的那种装备党。我觉得你不是花哨的装备党、呃，你是非
0: 常要求功能性，它一定要对你有用
1: 。对对、嗯，比如说我会注重，比如说皮肤衣，
0: 嗯
1: ，这个我一定会买贵的牌子，嗯、因为你便宜的跟贵的它的透气性啊。还有它的那个就是防风性，它肯定是不一样的、嗯。包括这个压缩裤，嗯，运动短裤，它的面料其实像 l u 的这个面料就是很透气、很轻薄，嗯，包括它还有一些紧绷感，它不是那种特别松弛还会起球的那种东西。然后包括还有比如说运动内衣，这这几样我都是一定会选很贵的东西。对对运动内衣的话，我是觉得最近又该买了，我想买一个前开叉的。嗯，我也是。前拉拉链的，你知道，因为我每次就是出一身汗的时候，我自己脱不下来，真脱不下来。就尤其是你，<笑>比如说你啊，你跑步还好，但是你要是比如说你今天练了上半身，啊、练肩、啊，或者是你练手不起来，不起胳膊是酸的，你就不可能把这个东西你扒下来，你就得找个人帮忙，嗯、我觉得特别不方便。但是有一些确实像那个 My Active 它的那个前开叉的那种一体式内衣，嗯我觉得还我都挺喜欢去、嗯、去买的，嗯、对。还有一款，我觉得现在就是我特别愿意花钱的地方，就是跑鞋。
0: 嗯啊，这个太重要了、嗯，这个千万不要买便宜的。大家不要被那些，比如说穿着拖鞋都能跑马拉松这种新闻误导。嗯，嗯对于普通人来说，真的不要这样干
1: 。而且我是觉得，越是像我们这样的一个小白初学者，嗯、越需要买一个就是稍微好一些，能够保护我们的跑鞋的
3: 。对，嗯，就
1: 之前就是。他们就总拿那个说是他们穿那个破鞋去跑马拉松这事儿嗯，就讽刺装备穿
0: 匡威都能跑，这不是一回事儿。是他能跑的话，他他光脚他能跑
1: 。对，是因为他本身他资深的跑者，他力量其实是够了。嗯，包括他长久的训练，对造成的身体素质，其实已经能够很好的去保护他。对，在一次一次运动中，他不会受伤。但是很有可能像我们这种普通人，比如说参加。呃，一场比赛，哪怕十公里的比赛吧，嗯，你别说别说半马，就十公里的话，也可能是你近半个月最高的强度了，嗯，然后很有可能就会给你身体造成一些损伤，对，所以我我一直是劝我有一些运动习惯的朋友买好一些的跑鞋，对，尤其是你平时不怎么运动，
0: 没错，当时 K R 二就是亚瑟士的 K R 二刚出的时候，卡、嗯、亚诺 K R 二刚出的时候，就当时不是刚开始有马拉松热嘛，嗯，然后就有人是穿。那个塌了板儿去跑步的，然后就有人发帖嘛，就说你看人家穿成这样都能跑，嗯、你们就是买装备的，就是纯粹浪费钱。你们其实就是想买东西。然后我当时想的是，如果他穿拖鞋都能跑这个成绩，他不穿鞋也能跑。他要穿卡亚诺，是不是能跑更好、嗯？就为什么不这么想呢？对吧？嗯
1: 地<笑>下设施的鞋其实是分顶级和次顶级的、嗯。一开始我会觉得小白应该买次顶级的，然后跑得好的人买顶级的。嗯、其实反
3: 了，你知道吗
1: ？应该是你体重越大，然后呢越弱的人，应该越买顶级的跑鞋、嗯。然后反而是那些他本身基础的这些肌肉量和那个运动能力好一点，你去买次顶级会好一点。嗯、所以他。这个当时我，我我也是其实从一堆那个跑团那边种草的这个、嗯、他们这个缓震的这个跑鞋，嗯、我没买卡亚诺，因为卡亚诺它其实是有一些是支撑性的，嗯、它其实是长距离。
0: 对我家就是基本上都是卡亚诺、嗯，因为 C 哥他的有点有一点点扁平、哎、哦，所以他跟我的脚型不一样，我穿 Nimbus 就可以，嗯、但是他我给他买的几乎都是卡亚诺
1: 。卡亚诺的话，它好像是你比如说。全马的这个距离，嗯，半马到全马这个距离，你就买支撑性的会好一点。嗯嗯、但是我没有跑过全马，嗯，我跑量不太行。就我们这种，比如说日常跑是十公里，嗯，然后比赛是二十一公里的这些人，就大部分人就是买一般都是那个 Nimbus 的这个，嗯，呃，缓震型的，嗯，这种跑鞋其实。就挺普遍，挺好的了。对，嗯，是的。我一开始我第一双还不是这种顶级的，我是那个 c o l u m 什么什么的、那个。嗯、这个的，我也买过那个。对，对，
0: 就是挺入门的一双鞋，三百多块钱，这么便宜啊、嗯！黄紫色相间的。哦，那应该是代购买的吧？呃，我在京东上买的。<笑>那怎么那么便宜呢、嗯？我现在还能找着购买记录
1: 。<笑>这现在那个 Minibus 那个应该没这么便宜了，嗯、但是它还一直一直在不停的出新款。对，可以买
0: 去年款，而且已经好看了。<笑>之前有一段时间，就亚瑟士的鞋就显得特别的笨，嗯，然后那段时间大家、嗯、大家大家都开始买那个 Brooks， 啊、哦，还有耐克的耐克，就看上去特别的轻盈的。但是现在好像他没有换设计师了，嗯，
1: 他有一些通勤款也是可以去选的。嗯、之前他总是选那种撞色。嗯嗯，对对对我，我有一双天蓝色的面儿、嗯，然后粉色底儿的一双鞋，很土。<笑>前两天那个巧克力还专门送了一双亮粉色的那那个短裤去配那双鞋，<笑>他觉得那个好能跟我的粉底儿能够搭下来。那<笑>现在这两年的话，他看来弄还要出一些比如说白色的面儿或者黑色的面儿，就是你平时上下班什么的穿它，其实没有什么违和感
0: 。嗯，对嗯对，就不会想。就是因为有一段时间，我觉得好像马农也特别喜欢穿这个格子衬衫配蓝色的运动鞋。嗯、<笑>你知
1: 道、这个，你知道我现在就是给珠峰买鞋，我都给他买这个 Minimus， 嗯，这种就缓震的鞋底。你知道为什么吗？因为他们这些大龄程序员，他们平时就不注重运动，这个、身材运动少
0: 。体重大，对关节的压力就大。对
1: ，但是他比如说还会有一些平时要出远门， uh, 或者是稍微需要就是走路的这么那个机会、嗯，他穿稍微好一点的运动鞋，我觉得对他自己这个脚和这个膝盖的压力会稍微好一点。他
0: 也能轻松一点。对，因为老坐着，他就是运动没有
1: 不怎么活动，他就不太能走、嗯。比如说前两天我们在那个呃 p o d c 的现场一站站一下午。嗯。我觉得就稍微软一些的缓震型的这个鞋，对他来讲的话，这个其实是稍微好一点的。嗯、包括现在那个某高老师，他每天不还跑步吗？
0: 他穿索康尼，对，嗯。嗯，斯科尼其实前几年也不太好，但是最近好像又发力，了。又回来了
1: 。对对对,对这两年又那个昂跑又开始、嗯、回来了。就我是不是这两天是被网红又带的，还是他们市场团队又开始重建了？我觉得是有的，因为昂跑太好看了。嗯、昂跑其实就特别符合那种就城市休闲风的那种清新的那种小增产们啊，对对那种感觉，<笑>对。但其实跑步和参加马拉松比赛这事本身就是一个稍微有中年人的爱好，你知道吗？
0: 对，
1: <笑>是真的，真的。他那个很多稍微有一些年纪的这些好多大佬们都参赛，嗯，对。包括你平时愿意跑步的人对对对，你看他们其实都不是年轻人，嗯，也有啊，也不是说没有。但是二十多岁的话，可能也不是这么愿意去。但感觉中年人是
0: 把这个事儿当成一种舒缓。压力的一种途径，然后慢慢的就越来
2: 越爱跑，越来越爱跑。对，就开始一个是
1: 也是身材管理的一个需
0: 求吧。对，对对对
1: 对另外的话呢，它确实是能够解压。是。然后他们最近也开始需要多注重一些身材的这个，因为出了很多事情嘛。对最近，对、嗯，大家都开始也知道要要注重身材管理，或者是正就是身体需要健康、嗯，要需要多运动。嗯。所以很多这个越是其实有一些。怎么说呢？
0: 健康有风险的，嗯，其、就、实、是、越需要好的
1: 。我是觉得越是觉得自己时间更宝贵的人，他其实反而越愿意去运动。是的，是的，嗯，他会觉得这个自己能够多活几年，可能能赚更多的钱，嗯、更,有更有价值。对对对、嗯，我觉得这个反正也是最近的一个，就算是一个趋势吧，就发现的一个观察。嗯、哎，我发现就是
0: 跑步人跟听播客人都是一种人，啊、嗯。可以一边跑一边听
1: ，对、嗯、我，我现在好多播客都是在跑步的时候听。嗯，然后我有一段时间，我想做一个跑团的 T 恤，就甚至后面的节目二维码，<笑>因为我觉得他们都是<笑>都是同一群人，印在背后，对，都、就是同一群人、嗯，一个是运动的人，一个是爱吸收信息的人，这都是有一些中年焦虑的一些中年人、嗯嗯。对，跑步的袜子
0: ，还有这个压缩袜
1: 也很重要。你买过吗？我之前买的一些厚的跑步袜，嗯，我就觉得被可能也是被营销影响的。我还买过五指袜，嗯，但是后来发现，其实你跑步不应该穿厚底儿的那种、嗯，因为你的脚本身在跑的过程中你就会胀，嗯，你穿那个的
0: 话，你就会更挤占你的脚、嗯、那个、鞋的空间嘛。我买的最大的鞋就是一双越野鞋，四十一码半的，嗯，因、嗯、为发现越野的时候，你的脚真的会半程就开始肿，对、嗯，那个鞋就正正好好
1: 。你那双鞋也很贵，嗯。对<笑>你都没想过，节目里说你这双鞋哈、啊，你这双鞋就是我当时都不舍得买，<笑>也是一个上千的一双鞋。嗯，我觉得行吧。这期节目其实也就是思考了一下，我们在这个年龄增长的过程中，我们的一些消费的观念的变化。
0: 对，其实我们是被焦虑带着。开始了一些选择，嗯，然后随着我们年龄的增长、认识的增加、然后眼界的拓宽，然后我们逐渐的理清了自己的焦虑应该更集中在哪个方向。就有一些焦虑，其实我们没有必要，就应该就摒除了。然后我们就重新给自己重新做了一个定位，嗯
1: 嗯。包括我觉得可能也是因为我们现在变得有钱了，开始能够<笑>真的是通过一些产品解除一些焦虑了。对，嗯。嗯包括也也跟一些焦虑和解了，就避而不见就算了，无能为力了，对，就算了，嗯，接受他了，然后可能钱也会花在更能够解决具体一些问题的一些产品上面，嗯，或者是更能代表自
0: 己的一些态度的东西上面，嗯，而且在这些东西上，我们更加清晰的认识
2: 到，没有花钱的不是，嗯嗯嗯，一分价钱一分货。
1: 对对，其实还是愿意更好的把钱花在对的地方
2: 。嗯，对
1: ，发现对的产品，我们会愿意花大价钱去买哈。嗯
0: ，就是我们越来越知道钱应该花在哪儿了
1: 。对，<笑>行吧，我觉得这期节目也挺长的了，我们就不如就先聊到这里。嗯、
0: 对，因为我们本来就是想做一期我们近期买了什么的好物分享。嗯嗯，正好我觉得赶上六幺八，大家就可
1: 以买买买了。对，嗯。顺着我们节目的 show notes， 然后就去跟我们一块挑选吧。因为我其实也最近也一直想看看六幺八再买点什么。对
0: ，因为那么大的促销的力度、嗯，我觉得应该买一些平时不太舍得买的东西。对啊，
1: 一年一次，一次买够。对，便
0: 宜东西就大家平时就拼多多去<笑>无脑选购就行了。但是这个时候，我觉得应该确实是好东西，还是应该用心的去挑选，对花点精力去筛选。嗯嗯，不然的话，我觉得这钱真的是。什么样的促销对你来说都是浪费
1: 。对，嗯，那本期节目就聊到这里吧，嗯、我们下期再见，拜拜。拜拜